1: newly released video raising questions about the existence of UFOs. Después de la
2: Segunda Guerra Mundial, surgieron noticias de avistamientos por toda América. 19 de julio de 1952, sábado por la noche. A las 12 menos 20, los controladores aéreos de lo que ahora es el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. ...y sobrevolaba en la Casa
0: Blanca. Han buscado espacio aéreo
1: sumamente restringido.
0: ¿Está llamando a un nave? ¿Tierra llamando a un nave? ¿Tierra llamando a un nave? Oh, boys, uh, really to that. you. <laughs> know about We the other way. Go back the other way. Well, that's ¿Qué tal que más o menos lo tenías usted Oye, a ver, a ¿Eh? ver, como... Ahí van más, van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. Son muchos objetos.
1: Afirmativo, Iván.
2: Aeropuerto Internacional de la ciudad de Euphoria. Por favor, abrochese los cinturones. Esperamos que hayan disfrutado el viaje. Aerolíneas UAP agradece su preferencia.
1: Gracias, relájense, llegaremos pronto a nuestro destino.
0: Eso les pasa por confiar en su capitana, Percy Vela. Los marcianos de Carol Pasearnos de llegaron ya, pasearnos de llegaron ya, y llegaron bailando el fecha. Está llamando a Lunave, tierra llamando a Lunave, tierra llamando a Lunave.
2: Buenas noches, público que asiste a Euforia, población desconocida, población por conocer. Ya estamos aquí de regreso en Radio Con Sentido. Yo soy Perfidia Vela y estoy muy contenta, pero muy contenta de darles la bienvenida a una emisión más de este su programa que habla de todas las cosas que pasan en el cielo sobre nuestras cabezas, así podemos abarcar temas como la astronomía y la ufología en una sola en una sola tirada. Buenas noches, tengo hoy el honor, el gusto, el placer de, de contar con la presencia de dos personas que son muy importantes en esta estación, amigos queridos, casi familia, eh, que me acompañarán esta noche, que son Dani y Magnum. Buenas noches, ¿cómo están?
1: Muy buenas noches, bueno, bien, bien. Entre lo que cabe decir ya hoy en día cada cada vez hay más más cómo se dice más curiosidad más inquietud y más ganas de saber más y más más sobre ufología sobre los ovnis sobre eh, las luces en el cielo Exacto. sobre todo lo que está apare apareciendo últimamente en todas partes del mundo voy a decirlo uh -huh. así del mundo porque ya no es en ciertos lugares sino a nivel mundial y benditas redes sociales hoy en día y las transmisiones en vivo y los videos que se toman y, y todo lo que hacen y, y empiezan a mostrar algunos serán unos montajes como dirán y otros deben de ser verdad porque es que hay mucha gente hablando de lo mismo y mostrando las mismas cosas entonces cada vez nos crea más, más curiosidad no es ni temor ni miedo sino curiosidad y con ganas de que alguien llegue a capturar o grabar ese instante muy buenas noches a todos nuestros oyentes, los que están ahí en sus casitas, los que están a través de todas las redes sociales, a través de los links, el celular, la página. Bueno, y el que no alcance, en el Facebook van a encontrar la grabación del programa del día de hoy, donde va a estar ahí cada detalle y donde van a estar escuchando todo lo que nuestra querida Perdi hoy nos va a comentar. Así que muy buenas noches para todos y bienvenidos a Radio Sentido, su casa. Buenas
2: Continúe. noches, gracias Nani. Magnum.
0: Pero muy buenas noches, mi estimada Perfi Nani. Como siempre, muy pero muy contento de estar en este programa que vos sabés que es una de mis aficiones. Ahora te digo, me quedé pensando en lo que dijo Nani y cuánta razón tiene. Yo creo que una de las cosas que trajo la pandemia, aparte de mucho miedo muchos por ovnis <risas> uh -huh. exacto porque de otra cosa no se habla vos fíjate que han aparecido por todos lados hay fotos si vos entrás en las redes una de las cosas que más se hablan es justamente de los ovnis que están apareciendo
2: uh -huh. es correcto es correcto hay una correlación ¿no? entre el encierro y la gente que empezó a mirar hacia afuera porque no tenía mucho que hacer y lo cual es entendible dado, dado el encierro del 2020 sobre todo eh, que hubo una, un momento significativo en la captura de fenómenos ovni y paranormales, ¿no? Se dieron casi como, como el, eh, una carrera parejera, a ver quién tenía más, más este, documentación. Pero pues bueno. Eh, bueno, la hora que y aparte, la, perdón, ¿no?
0: pero las cámaras ahora son cada vez mejores vos Viste que sí. ya los celulares vienen con cuatro cámaras, este, tres, cuatro cámaras Y tienen una nitidez que es increíble es Hasta, es eh, ¿cómo es que se llama? Inteligencia Artificial tienen, ¿no?
1: Sí,
2: sí, 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 sí Los teléfonos, sí, No, y lo más curioso,
1: perdón, lo más curioso es que Mira, van en, avi en un avión y abren la ventanita la ventanita y graban y se ve una nitidez y un acercamiento un zoom tan impresionante de hoy en día de estos de estos móviles porque vamos a decirles estos móviles estos celulares esa eh, esa nitidez y ese zoom tan intenso que tienen realmente uh -huh. que que parecen ya las cámaras profesionales y dice bueno ya tiene un mega, un mega una mega máquina en sus manos miniatura para poder hacer tremendos claro. acercamientos y ver lo que muchas veces en las nubes y dice uno ese puntico que ve allá y hágale el zoom y ven ve ya te voy a el decir son. las diferentes formas de, de, de diferentes ovnis entonces bueno me interesa bueno quiero quiero el tema que es que tienes hoy perfil y todo eso que trae hoy de interesante así que dale dale
2: aprovechamos para dar la bienvenida a quien nos acompaña aquí en la estación gracias nani eh, le vamos a dar la bienvenida a mi cuñada Kenja que nos acompaña Muchas gracias cuñada, gracias, gracias por estar Y a mi um, amor Silmar Metaluna que estaba hace ratito pero tuvo que reiniciar así que ya llegó Y dice que se van a llevar una cápsula y va a decir que se la llevó un hombre Muy bien, sí subanse a las cápsulas, a las cápsulas que están ahí para que se sienten y se sientan abducidas justamente Aquí en este programa podemos este, experimentar todo ese tipo de cosas ¿Qué se siente que te aduzca un ovni? Bueno, pues ven nadie aquí a Radio Consentido Puedes vivir la experiencia Hoy vamos a hablar de qué? Vamos a hablar de las formas y los tipos y la tipología De los objetos voladores no identificados Mejor conocidos como UFOs Y nos negamos a seguir la nomenclatura impuesta de las waps Y las fenómenos aeroespaciales este, y no identificados que quieren poner como nomenclatura Eso de buap Me parece a mí que es como un sapo haciendo <risa> ruidos Entonces <risa> Sí, no, no Entonces es, es terrible Y también le damos la bienvenida a. Bueno, a, a aprovechamos para saludar a Matías A Matías que nos está escuchando desde la página Matías, buenas, buenas noches Gracias por estar aquí, no sé si quieres tepe, Nos agrada muchísimo saber de ti Nuevamente eh, Pues bueno Vamos a a ver, fíjense, eh, hay muchos registros ¿no? Lo que, lo, que, lo que hablaba Nani Ahora hay muchos registros Muchos más registros de los que podíamos tener En cualquier época de la humanidad Es decir, tenemos más ojos Documentando los fenómenos eh, De luces en el cielo Y contrario a lo que esperábamos Pues cada vez vemos menos Platillos voladores Y más luces eh, Han tomado como una forma de, 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 parece un show este, Un show lumínico Más que un show metálico Como eran los 50 y 60 Bueno pero los perdón ¿no? dan... Con
0: respecto a esto justamente Pasa algo que vos nos venís diciendo A lo largo de los programas Es como que ellos también se fueron adaptando A las épocas ya este, en los años 60 eran de una forma, al igual que los extraterrestres que nosotros veíamos como el famoso it ¿no? <ríe> este, y se fueron adaptando a esta época y ahora son las es terribles correcto. naves también. Es correcto.
2: Leí un comentario por ahí que me dio, me dio mucha risa. Dice que la calidad de los OVNIs y la presentación está relacionada directamente con las habilidades de Photoshop que tengas, ¿no? <risa> Entonces, claro. <risa> Sí, claro. Siempre estará esa, esa línea. Por ejemplo, ha habido grandes fraudes, por ejemplo, que, que bueno, por mencionar algunos, ha habido fraudes muy grandes y muy significativos en la historia de la ufología. Eh, tal es el caso de, de Adamski. Yo, en lo personal, pues sí pienso que son tapas de una lámpara que arrojaban y le tomaban fotos y bueno, pues quedaban, quedaban estas, estas naves que se parecían convenientemente a la parte de arriba de ciertas lámparas, ¿no? O sea, como hay una reminiscencia. Del diseño industrial de algunos objetos fabricados por el hombre, que luego son puestos en escena y es que se ven fakes, ¿no? O sea, el clásico ovni amarrado con un hilo y que se borra el hilo y ya está hecha la magia, ¿no? Sin embargo, pues bueno, hay que tener muchos conocimientos de fotografía, de efectos especiales para, pues medio, lograr un buen, un buen efecto y hacer una fotografía falsa. Eh, uno de los principales eh, críticos hacia la. La, la ufología mencionaba que el 90% de los ovnis que tenemos registro en fotos y videos son errores del lente de las mismas cámaras.
0: Pero, son... perdón, ¿no? Vos sabés sí. que va a llegar un momento, bueno, no sé si va a llegar un momento o si ya llegó ese momento, que va a bajar un plato volador o una nave extraterrestre, un ovni, adelante Ajá. de alguien, va a bajar el marciano y el otro dice, nada, este es todo trucho todo trucho Eso esto es que bien, vos claro. ves acá <ríe> y va se va a parar adelante tuyo el marciano te va a hablar y decir: no sácate el traje que vení de Halloween dónde está la fiesta de disfraces le vas a decir no te creo nada Oh, este es de goma
1: sí. sí, sí mira, sí. mira, me encanta lo que están diciendo Porque me, yo en estos días estuve No más es con ayer o antier Estaba mm -hmm. con más nunca A veces nos ponemos a escuchar De estos temas así De, de, de los ovnis de, de documentales Y bueno, él colocó uno que me dijo Mira, escuchemos este Y, y yo era aquí escuchando yo en, Haciendo mis cosas y, y yo era escuchando Y una de las cosas que, que me llamó mucho la atención Que tú lo has hablado Perfi lo ha hablado aquí en muchos de nuestros programas, eh, de, de que siempre hay, hay una organización eh, precisa para desmentir uh -huh. y para, o sea, a nivel mundial y estar camuflada entre la gente para decir, por ejemplo, están viendo en ese instante un OVNI, un objeto no volador no identificado. Lo están viendo, montones de gente lo están viendo Y llega uno y dice Ah, eso es que seguramente están haciendo alguna prueba por ahí e Hicieron una prueba con un proyecto O un, un aparato de esos parecido, no Ni para que la gente crea Entonces ese es rumbo de la gente dice, ah, puede ser, no Entonces claro. eso ya se va viendo cadena a cadena Hasta que se desmiente Están viendo el objeto pero sí, real, sí. pero nomás llega una masa pequeña De unos cuantos ubicados en ciertos puntos Ajá. Y empiezan a decir, ¿Mm, seguramente esas son las pruebas lo que estaban diciendo en estos días en, por ahí en una noticia que sale por ahí y, y que, que iban a hacer unas pruebas con unos aparatos o sea, ahí el gobierno es oculto siempre enmascaran todo entonces realmente por eso la gente no cree la gente no cree pueden tener ahí como te, te voy a decir pueden tener ahí el muerto está resucitado y dice ah falta ver si no era que eso era un montaje le dio una pastita para que durmiera y se levantara siempre hay algo para desmentir ya por eso la gente no cree claro.
2: Claro, es que siempre va a estar este juego, ¿no? Donde la documentación está... Pues yo creo que desde el invento del Photoshop Pues todo todo entró en, en duda, ¿no? Antes dábamos por ser por, por verdaderas algunas fotografías de la, de la ufología clásica Y una vez que, que, que empezó la tecnología de, de retoque digital a avanzar Donde podemos modificar pixel por pixel Y crear una nueva realidad pues todo entró en duda y eso sí, eso es normal
0: pero ¿no? pero vos fijate que también con respecto a, o sea, si nos ponemos a comparar lo que son el caso de avistamiento de ovni con los avistamientos de fantasmas, en el caso de los ovnis te van a decir que es falso, que es truco, que es un montaje, en cambio los fantasmas siempre le creen. No sé por qué razón. Así Son es. fake también, pero siempre le creen. Vos ve una. ¿Sí? No, no, pero ojo, eh, que parece que. Sí, pero si vos te fijas bien, se nota que. Mmm, no sé, no sé. Yo tengo. Para mí eso es real. ¿Qué crees que te diga? Le creen más a un fantasma que un ovni.
2: Eh, tiene, tiene, ciertamente, y es un punto que podríamos ampliar y me parece muy buen punto, Magnum. Aprovechamos para dar la bienvenida a Matías, que acaba de llegar aquí a la estación. Matías, bienvenido. Y Kenya, mi, mi cuñada, dice. Yo pienso que de repente se aceleró mucho la tecnología Dicen que es por los ovnis, ¿no? Que se aceleró toda la tecnología como el láser y demás Sí, ciertamente está este este detalle que coincide en fechas en fechas Y que la cronología nos puede llevar a sospechar Que a raíz del incidente de Roswell El boom de la, del desarrollo de la electrónica eh, Pues van casi de la mano, ¿no? Entonces es muy, muy sospechoso como... Viene este incidente en el 47 Y a partir del 52 Los microchips entonces ya son Una realidad y se pueden Replicar y se empiezan a reducir Y la, 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 la electrónica Toma este boom Que en, se desarrolla impresionante vean De los 50 a los A los 2000 en 50 años La tecnología dio un salto Que no había dado En, en 500 años o sea Los avances De transmitir Ondas de radio Y frecuencias electromagnéticas Para poder tener imágenes Como la televisión A lo que tenemos ahora O sea, la capacidad, por ejemplo De reducción del silicio Con las computadoras Que todos tenemos una computadora Que es más poderosa Que la computadora que guiaba El, el módulo Águila De la misión Apolo 11 eh, Esa creo que manejaba 156 este eh, eh, 156 de memoria, ahorita les doy exactamente el número, pero bueno, comparado con los teléfonos de ahora, pues es nada, es absolutamente nada, entonces sí ha habido un salto, un salto muy grande a partir de los 50s y eso siempre será sospechoso para mí, por otro lado, lo que siempre será digno de mención es cómo, y esto he es sido que he traído este tema también varias veces, cómo los OVNIs, y su forma y su representación están ligados a la tecnología actual o a los modelos estéticos actuales. Vay vayamos con los cl OVNIs clásicos. Se ven de película de ciencia ficción de los 50s y a partir de ahí muchas representaciones de los OVNIs como que toman y se inspiran de las películas para salir al mundo real. Y entonces ahora vemos OVNIs que nunca habíamos visto, los que damos por los OVNIs más... Eh, certificados de la historia Que serían todos los del incidente Nimitz En, mil, en 2014 Que es estos videos Que, que, que liberó la, la, el, el Pentágono Pues tienen una forma que no habíamos visto O al menos yo no tenía conocimiento De estas formas de la pastilla Tic-tac, ¿no? Que es este, este clásico objeto eh, Como rectangular de, de las puntas redondeadas ...estas pastillitas que son muy populares en Estados Unidos... ...estas tic-tac... ...yo antes no había visto absolutamente ninguna representación... ...y a partir de ahí entonces todo se... ...viene a la tic ¿no?... De, ...de las representaciones de los OVNIs... ...y también a la par de todo el desarrollo que está haciendo este hombre... ...Elon Musk con su tren de, de satélites... ...el proyecto Starlink, ¿no?... ...que son estos satélites que van en fila a India que puedes ver y tú puedes ver cuándo van a pasar encima de tu país y aquellas latitudes y longitudes a través de la página de, de Starlink y que mucha gente al principio pues pensaba que eran que eran este pues caravanas de objetos voladores no identificados no estos serían este, objetos voladores recibidos no sería porque están completamente identificados pero siempre había una correlación entre tecnología y eh, y de representaciones. Asimismo, con el tema paranormal, trayendo un poco del asunto de los fantasmas, como hemos visto que, por ejemplo, antes había barcos fantasmas, cuando la tecnología era los barcos y los seres humanos nos desplazábamos en barco, luego vinieron trenes fantasmas, ascensores fantasmas a principios de los 20s y hasta computadoras fantasmas, ¿no? Como también todo, todo se fantasmiza. Y o los fantasmas
1: más. que quieren usar las computadoras.
2: Claro, los fantasmas que quieren usar las computadoras o los books. Ah, al respecto del asunto los, del tema paranormal, creo que la gente cree más porque eh, sería una evidencia de que hay algo más después de la muerte. Y el, el lo extraterrestre es una amenaza de otro lado que viene y nos amenaza. En cambio el fantasma, por muy horrible que sea, pues es un híjole es que si sí, hay algo después de morir, ¿sabes? Por eso como que tienen esa preferencia, eh, son como los consentidos sentimentales del público los fantasmas, ¿no? En ese sentido creo que por ahí llevan un poquito de ventaja aunque, pues yo no he visto a gobiernos y esto siempre lo he dicho, invirtiendo grandes cantidades de presupuesto para investigar los fantasmas, ¿no? No como el fenómeno OVNI, entonces en ese sentido pues no sí. somos los más favoritos del público, pero sí de los gobiernos
1: <risa> <risa> es, que, es que mira mira una cosa que, que vuelvo y repito que, que estaba viendo el video con, con Baldwin, y han creado, eh, cómo se dice, están las fuerzas mm, militares, las fuerzas de, eh, del de, de, mar, se, se me olvida cómo se le dice, la están marina. las de, sí, está la marina, está la de, la ¿El aérea, el, ejército? el ah. ejército está, está, digamos la policía y ahora y ya han creado, ya está creado la espacial. La, fuerza sí, la,
2: la sexta fuerza eh, del ejército norteamericano, que es la Space Force, ¿no?
1: Uh -huh. sí, está creada y, y son los que preparan para para los ataques, para que salgan inmediatamente al estilo película. Entonces yo dije claro. yo, ya, ya esto no es una ya no es ciencia ficción, ya no es inventos de las películas, ya no es eh, alguien que se sentó y dijo, oh, ya voy a crear esta novela o esta serie o, o, o esta, este libreto así. No, Ajá. eso ya está dado, eso ya está dado, ya está encargada, gente encargada en la tierra para desmentir, Ajá. para camuflar los que están encargados para combatir en el espacio, o sea, es eso ya está una estructura armada por todas partes. Que antes se sub decía no, eso falta así es verdad, la gente es mala. eso no, realmente después de que destaparon todos estos documentos Ajá. Eh, secretos, como decirlo así, así, empezó a salir todas estas cosas de a poquitico. Digo, nos están preparando. Nos están dando de a, de a chorros, de a poquiticos, en documentales, en, en los ufólogos, en los programas, gente especializada para esto. Nos están lanzando de a poquitico el chorro por este lado, por este lado. No cada 10 años, cada 20 años, cada 15 años mandan una pequeña información para que la gente vaya medio sabiendo. No, ahora están por chorros mandando la información para que tú sepas que existe esto, ahí estoy, ahí estoy, ahí esto. Y dice, bueno tenemos que estar preparados. Inconscientemente, eh, al subconsciente nos Ajá. están mandando directamente eh, esos, esos tips de que de que hay, hay personajes que nos están visitando y que tenemos que estar preparados, sea para lo bueno o para lo malo.
2: Claro. Mira, eh, coincido con todo. Magnum, te escucho.
1: Sí, quería hacer una
0: consulta. No sé si te enteraste de que, bueno, al menos hoy cuando entré, eh, siempre miro los titulares de las noticias y vi un en los diarios ¿no? una nota que me llamó mucho la atención que parece ser que un cohete de Elon Musk este, podría chocar Ajá. contra la luna
2: um, no sé si lo, es, lo va a hacer a propósito o no, o es una falla pero Supuestamente, intentos...
0: sí Dice que, este bueno, el cohete lanzado por SpaceX Justo Ajá. acá tengo la nota Dice, vale. la compañía de exploración espacial de Elon Musk Podía chocar contra la Luna el próximo 4 de marzo Dice, se trata del propulsor Falcon 9 Que partió desde Florida en febrero del 2015 Pero se quedó sin combustible para regresar a la Tierra Después de completar su misión por lo que Ajá. se desplaza sin mucho rumbo por el espacio ya hace casi siete años. La nave cuya misión principal era dar impulso a un satélite de fines meteorológicos no tiene combustible Ajá. suficiente para regresar a la Tierra ni la reserva de energía que se necesita para evitar la gravedad del sistema Tierra-Luna, según Ajá. afirmó el meteorólogo Eric Berger del portal especializado. Por su okay. parte, el analista de datos Bill Gray... No Billy Gay, eh? es Bill Gray. Okay. Que usa un software para rastrear objetos espaciales cercanos a la Tierra. Aseguró que el cohete hizo un sobrevuelo cercano a la Luna el pasado 5 de enero. Y advirtió que es posible que finalmente impacte contra el satélite el próximo 4 de marzo. A una velocidad aproximada de 2,58 kilómetros por segundo. ¡Wow! Dice, okay. se trata de la primera colisión no controlada de un cohete contra la Luna. Básicamente, dice, es un tanque de metal vacío de 4 toneladas con un motor de cohete en la parte trasera. Entonces, si te imaginás arrojarlo a una roca a 5.000 mil uh -huh. millas por hora, unos 8.000 kilómetros por hora, no será algo alegre, dijo uh -huh. el astrónomo Jonathan McDowell del Centro de Astrofísica Harvard. Sin embargo, dice, aclaró el experto, las consecuencias del impacto serán menores. Lo más probable es que tras la colisión se forme un pequeño cráter artificial en la superficie de la Luna. Dice Ajá. que el impacto, lamentablemente, no será visible desde la Tierra, entre otros factores, porque ocurrirá durante la fase de la Luna Nueva, en la cual el satélite es cubierto por la oscuridad desde la perspectiva terrestre. Bueno, sigue, ¿no? Pero no los voy a ocurrir con toda la noticia. Hay, hay
2: antecedentes de objetos o humanos eh, que chocarán con la luna Bueno, aquí evidentemente está el Falcon como característica y para que, información de nuestro público SpaceX lo que tiene es que mm, revolucionó la idea y la forma en la que enviamos eh, material al espacio eh, Anteriormente todos los programas Soyuz, Ariane y los Apolo, Gemini, etcétera, etcétera Y todo lo de la carrera espacial 60, 70 y posteriores eh, ejercicios que fueron con el transbordador Burán de los rusos y con los Atlantis y, y Endeavour y Discovery y el malogrado, el malogrado Discovery creo que fue el que, que explotó, eh, desperdiciaban los tanques, o sea, soltaban los tanques que eran las fases de impulso y pues se recuperaban pero como chatarra y el costo a largo plazo pues era enorme. Entonces pues lo que hace este hombre, Elon Musk, en un diseño muy visionario, es reutilizar esos, esas fases, es decir, eh, tienen un sistema de maniobras independiente y entonces les permite no solo caer como un tanque desechado a la Tierra, sino que pueden volver a aterrizar eh, de manera vertical, pues son completamente reutilizables, solo les dan una shineada y un mantenimiento y son reutilizables. Eh, supongo que esta fase, que tiene siete años, no estaba tan desarrollada y hubo fallas que se quedó sin combustible y bueno pues quedó atrapado en el sistema gravitatorio Tierra Luna y ahora va a chocar con la con la, con la luna que no es el primero porque recordarán que por acá ya platicamos y nos reímos mucho de la misión espacial Bereshet de Israel que pretendían aterrizar un, una sonda en la luna la primera sonda israelí en la luna y pues acabaron estrellándola por una cuestión de Falla de cálculos y que después salió este tipo a decir que, ajá, que creen que uno de los de los que inversores del proyecto que, que tenía manos ahí, tenía acceso a, a, a la sonda, que había plantado unos tardígrados, no sé si se acuerdan, estos animalitos que sobreviven en, en espacio. Sí. Ya, ah, pues bueno, ahí andan, ya tienen ya tienen sus tres años ahí en la luna los, los tardígrados oh. y supongo pues, que si encuentran algo de agua, pues se podrán reactivar. Y sí, la sonda Berechet de, de, de los Israelíes, pues se fue a embarrar, ¿no? O sea, en un cálculo malo. Yo me río, ¿por qué? Pues porque, bueno, todo intento siempre será, este, yo sé que costó millones de dólares que no debería hacerlo, pero eh, siempre están sujetos a, a, a fallas, ¿no? Y ese aprendizaje finalmente, eh, ya ya pasado anteriormente, donde hubo una misión que se perdió porque estaba parte del sistema de navegación en el sistema métrico imperial y pues las medidas astronómicas que manejamos los seres humanos están en el métrico decimal, entonces pues pues nunca llegó a su destino, ¿no? <risa> sería como algunos miles de kilómetros de falla creo que era una sonda que iba a Marte Entonces, bueno, y retomamos, tenemos comentarios acá ¿eh?
1: Exacto, yo a hablar de los comentarios que tenemos aquí de, vale, de las vale. personas que nos están acompañando entonces vamos a, a mirar lo que dice por ejemplo um, Kenya Uh -huh. Hay aviones fantasmas uh -huh. y eh, dice Silmar, de hecho, los fantasmas según se, eh, según se comunican por un spirit spirit, spirit box. Ajá. Eh, matías dice hay un proyecto que supuestamente nos, nos mostrarían naves naves pero según tengo entendido serían hologramas
2: el proyecto sí. Bluebeam el proyecto Blue Beam es uno de los que se baraja perdón que te interrumpa dani solo doy el referente es un proyecto que se ha manejado ya desde pues, que será hace como unos 10 15 años como una suerte de um, intento por parte de las élites que controlan este planeta de lavarnos el cerebro y se pretendía a través de hologramas y unas transmisiones eh, eh sonoras potentísimas que algunos dicen que son como que los ensayos son estos, estas trompetas del apocalipsis que escuchamos y que se escuchan perfectamente en unas zonas muy amplias, iban a proyectar imágenes de no sé si de Jesús o de algo o dependía de la cultura de los dioses y era como la segunda llegada de los dioses y desde ahí iban a traer un mensaje de unidad para que todos los pueblos de la tierra se unieran en un solo gobierno de nuevo orden mundial. Son de esas fantasías jaradas de los cabellos que este, no creo. Que, que, se, que lleguen a realidad a una realidad Pero bueno, por ejemplo, podemos ver a los chinos Que acaban pero de perdón,
0: hacer ¿no? ejercicios Sería imposible eso Sería imposible claro. este Que se unan todos juntos ¿Vos te imaginás Estados Unidos, Rusia, China Todos unidos? <risa> ¿Y que lo mande una persona a todo A todos juntos? No, se van a matar entre ellos Para saber quién va a ser el que va a gobernar claro. Exacto
2: sí, es, esos, son, esos son pequeñas cosas del... Del comportamiento humano y de
0: la sociología humana
2: Que estos planes del nuevo orden mundial Como que no tienen o el conocimiento Nunca se han puesto a leer un poquito de sociología Para ver cómo funcionan los grupos humanos Y que ante estas situaciones que son un poco infantiles De decir, bueno, entonces ya llegará Jesús y les dirá Únanse con sus... no sí, no, no, porque hay Yo una lo, serie de... me lo imagino
0: a Putin, sí. ¿no? Diciéndole, ah. sí, eh... Goberna vos de Estados Unidos. No, ajá, no por favor ajá. no faltaba más. gobierne usted. No, que gobierne los chinos. Dijo, pues, no, dice,
2: nos dice Matías que sería chino sí. quien nos mande. No, ni Dios no mande, Matías. Este, con todo el respeto que, que me tienen las, las personas de China, pues no. Su modelo, su modelo totalitario de cero libertades, este, pues no está tan padre. No, pero bueno, finalmente los chinos están haciendo ejercicios. Hicieron unos ejercicios de realidad aumentada Donde con tu teléfono podías ver una torre en China Y el teléfono registraba un poco A la manera de Pokémon GO eh, Unos unos dragones Impresionantes, si tú veías a través Del teléfono como una lente Como aparecía el dragón alrededor de la torre Y pues si quitabas el teléfono no se veía absolutamente Nada como sucede en el Pokémon GO Eso pues una, es la realidad aumentada Donde es como una lámina PNG De una proyección en que el teléfono Interactúa de manera inteligente con el entorno Y el fondo eh, sí, son los, son los chinos. Sin embargo, eh, me parece que para planes totalitarios y, y de control, pues como que nos lo revelan a todos, ¿no? Y entonces es como, vamos, ah, qué buen plan, ¿no? O sea, si se supone que es súper secreto, ¿por qué todo el mundo lo sabe? no? Porque tipeas proyecto Blue Beam y accedes a él? Y referente a lo del Spirit Box, sí, ciertamente está el Spirit Box eh, SEAL, que es esta caja que retoma y recoge. Frecuencias electromagnéticas Donde se supone que se comunican las entidades Del bajo astral Sin embargo también está su símil dentro de la ufología Que son estos lentes eh, Estos binoculares de fabricación Rusa, no me acuerdo el nombre Ahorita me voy a acordar con ayuda de Google Por supuesto Que te permiten ver el espectro infrarrojo Entonces si tú miras eh, Al cielo eh, Normalmente en, en el espectro que lo vemos Nosotros no ves todos los objetos, pero cuando activas el infrarrojo, que se ve verde el, el espacio, aparecen una serie de objetos que no veías a simple vista. Y este ha sido como un boom dentro de la, la comunidad ufológica, que compraron muchos, muchos, este, dispositivos, de, creo que son de origen ruso, estos, estos lentes, para estar escudriñando el cielo. Y entonces ha, ha habido varios, varios, este, avistamientos de cosas muy extrañas que se comportan de manera muy extraña, ¿no? A través de estos de estos lentes, vamos a los paso más, a, más adelante, dejen que este, haya un espacio para que pueda yo tipear sin que se vea y me haga yo la sabionda pero pues ya volviendo al, al tema, bueno ya entrando al tema de lleno al tema de las formas de los ovnis, hay 35 tipos según algunos artículos, estuve leyendo algunos artículos y bueno coinciden en que 35 sería eh, pues la más mm, mm, Aceptada Tipología o, este, o taxonomía De los objetos voladores Aquí les trajimos a la estación un par de, de, de charts de, de infografías Con los más populares Y lo que quiero es que analicemos Y vayamos de una a otra de las tablas Pues mirando cómo las Formas pues sí Tienen que ver con las tecnologías De la de, Que en, en esos momentos del lado derecho, si quieren, empezamos, que es la tabla que empieza con un ovni que fue visto en Ontario y que parece un huevo, o un pezón, o un sombrero charro, depende como usted lo quiera ver. En Bertie, Ontario, eh, dice enero del 1967, no sé si ya lo ven, pues bueno, tenemos ahí una representación donde siempre eh, recuerden que quien ve los ovnis no tiene por qué ser un artista, esto está basado en los dibujos de los testigos Así que, pues si parecen infantiles, pues sí Es muy probable que los dibujos sean infantiles, ¿no? Que no se vean, pues, sketches de concept art Porque no son artistas conceptuales quienes hacen esto Está tomado supuestamente desde eh, los, re los reportes de los, de los testigos Y pues vemos este... A mí me parece un chupón, un pezón este, Perdón por la referencia tan este, biológica <risa> Pero me parece eh, Ahí está Omamua, dice Dice Matías, fíjate que no porque eh, Oumuamua entraría dentro de una categoría que yo pondría aparte Que son los objetos detectados a través de instrumentos astronómicos Es decir, telescopios eh, es que una cosa es el ojo humano y otra es la asistencia óptica de un telescopio, una cámara, un radiotelescopio, etcétera Entonces, son dos categorías. Por eso no está estos solo son objetos voladores capturados a simple vista, ¿ok? El cual puede existir o no documentación fotográfica, pero finalmente es eh, a simple vista. Entonces, Oumuamua no no está, no está nuestro querido visitante este, extrasolar, no está aquí por, por este... Por esta vez. Pero, nos dice por acá Matías de algo sobre el supuesto ser humano que vino del futuro y dio la fecha el supuesto contacto que vamos a tener en la fecha cercana, al 24 de mayo. No, no sé específicamente si es el mismo al que nos refiramos. Hay un TikToker muy conocido que se supone que viene del futuro y ha dado algunas, algunas este, predicciones. Pero, pues bueno, no sé, es que este juego de predicciones son probabilidades. Y ha fallado en algunas y le ha atinado otras que son como muy pues, evidentes, ¿no? O sea, si hay un huracán, eh, se atreve a decir cosas como Seguirá lloviendo en la península de, no sé, Miami, en la Florida, ¿sabes? Entonces... No lo sé, no sé si es el mismo que dices, pero bueno, es que estamos con ese cuento de que ya vienen, desde agosto del año pasado ya estaba supuestamente el gran contacto anunciado, iban a venir, se iban a presentar y nada, yo de estas fechas de los, de los grandes contactos o las fechas del ahora sí o sí, 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 ya va a ser Es como todas las predicciones de, del fin del mundo, ¿no? O sea, siempre queremos que se acabe el mundo y siempre queremos que nos visiten los extraterrestres, yo tendría mis dudas al respecto. No creo que vengan y lo avisen con una agenda, ¿no? Queridos humanos, bueno, vamos a estar por ahí. Eh, del 2400. Sí, una cosa así es, te este, digo, yo sé de ese TikToker y otros casos, ¿no? De, de viajeros en el tiempo, que es un tema muy interesante, pero muy criticado y muy criticable por un asunto de, de puntería, ¿no? El viaje en el tiempo no podría ser posible por un asunto de puntería. Si quieren, más adelante les platico esta teoría que derrumba todas las. Posibilidades de un viaje en el tiempo por un asunto de puntería astronómica bárbara. Lo retomamos más adelante si ustedes gustan. Vamos con el segundo, el segundo tipo. De... Yo no les pondría nombre, aquí pues básicamente pues están, están estas representaciones, y como son de libre representación, pues bueno, en mi tipología, si yo escribiera un libro sobre ufología, diría el omnitipo pezón. <ríe> Entonces. ¿Qué ovni viste? Pues vi un tipo pezón Ah, muy bien, este... Yo creo que encontraste otro que parecía más bien Pues como una verruga, así también Y hablando de los ovnis verrugas A últimas fechas empezaron a tomar formas mucho más orgánicas Dejaron de ser tan tecnológicos Para volverse entidades de luz que se mueven Y que, y que ya no son, están contenidas en una cáscara metálica Como se veía en los 50, 60, 80 todavía, ¿no? Nos dice por acá, Matías, ok, lo de, los, lo de estos días, bueno eh, Lo que encontramos aquí en este chart, en el primer chart, es que casi todos corresponden a una forma circular Están vistos de plano aquí, o sea, como de frente, la gran mayoría de ellos Pero podemos adivinar que son una serie de platillos, ¿no? Una serie de formas discoidales que tendrían una protuberancia y la variación estaría en la protuberancia superior o cabina ¿no? de, de estos objetos, donde pues, el número de ventanas, lo cual es muy importante para viajar en el espacio, tener una ventana y ver el paisaje, claro, está, este, pues es que va a variar y va a entrar la tipología. Hasta los últimos, en, dentro de este chart del, del lado derecho, pues podemos ver que hay una, hay una gran tendencia hacia la forma lenticular del lente o hacia la forma eh, de platillo. Y basta, eh, bueno, más bien sería mm, conveniente hacer una referencia al término platillo volador y sus orígenes, vamos a machacar con esto hasta el cansancio, porque es un elemento que no se puede perder. Cuando en 1947 el piloto este <coughs> Kenneth Arnold, le damos la, la bienvenida a Olivia Hyde, bienvenida, eh, reporta haber visto Una cantidad de objetos Volando sobre los montes Apalaches Él No dice que tenían forma De platillo volador Él dice que se comportaban Como si fueran platillos Lanzados al agua si tú arrojas una piedra, ya, esto, al menos aquí en mi país se llama hacer patitos, cuando arrojas una piedra y por la tensión superficial la piedra rebota sobre el agua y según la, lo plano que sea la, la roca pues puedes hacer hasta 5 o 7 rebotes antes de que se hunda. O sea, va, va chocando y perdiendo fuerza conforme la arrojes. Este, este, eso era lo que, lo que Kenneth Arnold narraba, que así se movían como si estuvieran chocando con algo... Iban avanzando, como si algo los detuviera y luego regresaban, y otra vez, y así, y así van haciendo un movimiento como de zig-zag. Eso es lo que este hombre. No es que tuvieran esa forma, porque en realidad las naves que, que aparecieron eh, tenían la forma, una forma triangular, muy parecida a un eh, bombardero secreto norteamericano, no norteamericano, nazi, el Horner, el Horner Ho, me parece que era. Que tenía una forma casi triangular Entonces eh, Recordemos que cuando empiezan estos rumores El temor era más bien hacia el enemigo Estamos en los albores de la guerra fría Apenas dos años de que pasó la guerra mundial eh, El temor de que los soviéticos Estuvieran espiando A través de, de, de satélites y cosas Después vino pues ya toda la carrera espacial El lanzamiento de del Sputnik que disparó las ventas de binoculares en Estados Unidos al 80% por el miedo que tenían los norteamericanos de sentirse vigilados mirados, ¿no? espiados por esta estas eh, maravillas tecnológicas que los rusos ponían en el, en el espacio aventajándolos pues, algunos, algunos años entonces hay que, hay que ver y, y tomar con pinzas como el origen de la ufología moderna Contrastado con todo lo que serían los relatos de civilizaciones antiguas, antiguos astronautas, etcétera. este programa está más enfocado hacia la ufología moderna, que no dejamos de lado otros temas, por supuesto, pero nos interesa más desde 1947 para acá, analizar ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos pruebas un poco más, comillas, fidedignas o más recientes, o que podemos poner a, a, al escrutinio de, de un análisis científico más coherente o más riguroso o con más posibilidades de obtener datos certeros que si nos ponemos a tratar de averiguar si los Enchurur en el Egipto antiguo pues eran una raza extraterrestre entonces como vemos en el primer chat pues es esto no es el clásico platillo volador que si ya lo ves sabiendo este asunto de que no eran platillos y que se comportaban como platillos que tanto la imaginación popular creo estas referencias. ¿Qué tanto el inconsciente colectivo fue impactado con estas narrativas que la gente es lo que ve? ¿Me explico? ¿A ¿Qué tanto nos podemos condicionar para que o, le asignemos una forma dada a un objeto cuando éste puede diferir? Esa es una pregunta, no tengo nada de datos científicos al respecto, es mera pregunta existencial. Qué curioso que a partir de esa narrativa, todos son platillos voladores Fíjense los años, los años van desde 1967, 47, 69, 50, 67, 70, 63 Si ustedes veanlos ahí, vienen varios, ¿no? Entonces, hay, hay esta, esta forma, ¿eh? ¿no? O sea, las ventanas, la cúpula, las ventanas Esta estética de los Jetsons, de los supersónicos no Si ven esa caricatura de Hanna-Barbera en los 70s, Donde pues viajaban en ovnis, ¿no? Les claro, que sí, hacían sí. ruiditos, les escucho?
0: Sí, sí, este, me estaba acordando de los eh, supersónicos, eran que tenía uh -huh. se iba a trabajar en una de esas, justamente, en una navecita de esas.
2: Es correcto, que hacen. Se... <ríe> ¿no? Sí, 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 porque además era era como un sonido muy amable, muy querido, no, muy muy soft. Pero cómo, cómo queda impactada la, y además va de la mano. Con toda la tecnología y con toda la estética De este deseo de los vuelos al espacio Cuando empieza toda la carrera espacial eh, Fíjense cómo los autos Por ejemplo empiezan a volverse cohetes La coetificación o, o la roquetización Del diseño Como el Cadillac por ejemplo Adquiere estas aletas para verse más aerodinámico Y recordarnos una nave espacial Como el diseño de de algunos aparatos de la vida cotidiana como reproductores de radio o de discos o los tocadiscos empiezan a tener una, una estética futura, retrofutura sería ahorita pero en ese momento sería futuro ¿no? Eh, ¿cómo empieza la idea de la tecnología a ser esta idea higienizada del espacio donde todo es plateado donde traemos un casco nos vemos, cuñis gracias por estar, gracias por acompañarnos Muchas, muchas gracias por estar por acá Gracias, gracias, gracias
0: Entonces gracias. Perdón, ya que estamos sí. hablando de los distintos tipos De naves ¿Estos tipos tienen algo que ver Con la especie de Que sean? O sea, eh, si son reptilianos son de una forma Si son, no sé De las miles que hay.
2: Fíjate que, que, que siguiendo el orden De las 57 razas eh, ...registradas por este documento soviético... ...supuestamente verídico... ...de la... ...te acuerdas que hicimos un programa sobre sí. las razas extraterrestres? ...entonces... ...pues mira... ...no hay una correlación... ...y yo no he visto... ...bueno, es que estas naves tipo cigarro ...son tripuladas por... ...los... ...este... ...no sé, los de Aldebarán. ...no... ...o... ...más bien es que se centra... ...se centra... ...se centra en... ...en... ...la narrativa de el, La descripción de la raza Y cómo son morfológicamente Pero no sus tecnologías Es raro o sea, Te acuerdas que hablamos un poco de los azules Que eran esta raza de Arturo, los arturianos sí. Que serían los que cuando llegan Todo el mundo se quita hasta los reptilianos Porque serían los más desarrollados Y los que nadie podría competir con ellos Salvo los que serían ya los pues más místicos Que son estas razas De nivel cinco o seis que son ya casi dioses eh, en la escala de Kardashian por supuesto no estarían asociados a una nave ¿no? solo dicen sus naves y los relatos son llegan en sus naves pero no te dicen son sus naves brillantes etcétera por ejemplo por ahí hay estas narrativas del Merkava, ¿no?, que son los atlantes que se convierten en naves de luz según relatos de un contactado este Argentino que se llama Matías Di Stefano, que bueno, pues lo pueden encontrar en cualquier anuncio. Cuando ustedes se ponen a ver videos de extraterrestres, pueden saltar a los videos de Gaia y escucharán a Matías Di Stefano mencionar que los, los atlantes se convertían en sus propias naves de luz. Ellos eran sus propias naves, según esta teoría. Entonces, no hay una correlación, o yo no he encontrado, o no he investigado lo suficiente para decirte. Ah, los reptilianos vienen en naves, este, pues, no Con sé. Con
0: forma de triángulo, los otros Exacto. son redondas, claro.
2: No, lo que sí podemos asociar es que, y casi a ti, es que los grises tripularían cualquiera de estas. Porque también hay que leer que los grises no son una raza en sí, son una suerte de, según este libro de nuevo, de las de las especies extraterrestres o de las entidades biológicas extraterrestres, serían una suerte de híbridos... Manoide androides ajá, que carecerían del sistema digestivo porque pues, en realidad se mantienen a través de una serie de líquidos como un combustible y no algo que tienen que digerir sino que es algo que les adiciona la energía necesaria para moverse y que están a servicio de entre otras razas los reptilianos o los dracos ¿no?
0: ahora Entonces, te digo, ¿no? si vos haces una analogía con las películas ¿te acordás eh, de Alien, el octavo pasajero? ellos tenían... Este tipo de seres, en... claro, era muy común. Claro.
2: Sí, eh, en toda la, la mitología que maneja eh, Ridley Scott en, en Alien el Octavo Pasajero y cuya estética pues proviene de las manos del genio de Hans Ruedi este artista suizo que diseñó al xenomorfo, entre otras criaturas y otras cosas, pues él diseñó también las naves, ¿no? Las naves que, que manejaban los ingenieros, esta raza tan interesante que se supone que es la que la que desperdiga la vida por el universo, ¿no? que somos su creación, te acuerdas, te acordarás de la película es sí, sí. la primera, ¿no? que se llama. Ay, ya me fue el nombre. Donde uno de ellos se toma una bebida y se desintegra y su ADN cae en un río y de ahí se supone que surge toda la vida en la, en la Tierra pero bueno eh, algo algo vas a comentar más
0: no 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 a eso era simplemente que me llamaba la atención que justamente este estos androides eh, también figuran en la película o sea si te pones a pensar qué habrá pasado ahí no ajá
2: Ajá. Sí, 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 pues es que mira, se prestan se presta muchas interpretaciones y hay quien dice que hay códigos de lo que está pasando realmente, que se ven ve las películas, que son pequeñas filtraciones, que son pequeñas, eh, cómo decirlo, serían, no filtraciones, serían eh, pistas para ir creando. Claro una Ya lo hablamos, creo que hicimos un programa Sobre sí. películas y, y esto ¿tom? También
0: creo que Matías había Comentado algo al respecto también uh -huh, El que le gusta uh -huh. atar los hilos Sí, sí,
2: sí, sí sí por ese lado Iba, iba, nos lo ha mencionado Matías, Estefano, ¿no? o Matías El que está aquí, ya no, Matías nuestro, Matías El que está aquí,
1: presente está acá, sí, sí.
2: Ya ven por andarse hablando de otros Matías Bueno, entonces Pues lo que vemos, es eso es en la tabla 1 ¿no? O sea, vemos esta clásica Nave pues discoidal, ¿no? este, el disco, el plato que se repite uno con otro, eh, variará en algunos del final, eh, donde hay una como curva en la parte de, el que está visto en los monegros en España, en el 68, pues ya vemos una cosa más estética que parece un ala delta, un poco como las naves, agrégale una, un como semáforo y ya tienes las naves de eh, la guerra de los mundos ¿no? de H.G. Wells Entonces, Sí, sí, sí. sí a, a, o sea, en materia de diseño mmm, Estrictamente hablando de, para un o, vehículo Que viajaría y haría el, el viaje interestelar eh, La necesidad de las ventanas, pues bueno A mí me parece, y sin haber leído ningún artículo ni nada Pero algo que se supone que estuviera girando con perforaciones dentro de su estructura Estas terminarían obrando para colapsarla Por las velocidades a las que A las que giraría Las ventanas serían un daño estructural Que debilitaría el, La función de, del, del, del objeto Entonces entre más ventanas más débil Terminaría colapsándose Por pura fuerza centrífuga supongo yo Me estoy aventurando Esto no es ningún estudio ni nada Pero creo que un poco del sentido común Me lleva a decir es que más ventanas son daños estructurales a propósito, ¿no? Y entonces tendríamos tendríamos un problema grave de diseño. Y si es una sociedad o civilización tan avanzada, pues tendríamos problemas ahí, ¿no? Porque está tan humanamente diseñado, ¿no? Le damos la
1: bienvenida. Pero, pero, Dale. Pues, la gente que los ve, la gente que ha dicho que son unas ventanas y de pronto no fueron ventanas, fueron las luces las luces uh -huh. en... Eh, eh en su estructura o en su forma eran luces intermitentes no no eran los digamos los bombillos aquí pequeñitos que le ponen los valores de los carros pequeñitos, debían de haber sido enormes, de haber luces que hacen eh, que sean propulsores o sea lo que sea, y la gente eh, el que vio en ese momento y el que dijo eran ventanas, claro, depende por el tamaño y, y si están haciendo su recorrido así, en una velocidad, de, en, girando en forma de platillo y están eh, eh, a, recorriendo cierto espacio las cosas pueden verse diferente y se distorsionan uh, uh -huh. y se acomoda a la vista de del ser humano buscando una similitud para poderlo describir entonces de pronto hay alg alguna fallita por ahí de pronto en él en la concepción de lo que se sí ha visto y la lógica de pronto o, o la realidad sea otra pienso yo lo que te digo las ventanas ese, con, eh, en el espacio y algún algún eh, meteorito, alguna roca alguna cosita, ¿tú ¿no crees que explotaría totalmente?
2: por supuesto
1: miremos es... los, los, los cohetes que mandan las naves que mandan eh, eh, con, al espacio con ellos y todo eh, el reforzamiento que tiene eso uh -huh. de, 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 de hierro, de capas y, y el vidrio que debe tener y son unas ventanitas escotillas así pequeñitas que va recubierto por fuera para poder que, que sea algún golpe o alguna cosa. Bueno, imagínate todo lo que tienen que tener acá. Ahora díganme ellos con toda la tecnología que tiene A nosotros lo vemos como ventanas. De pronto uh -huh. es más, no sabemos qué material tengan ellos de tanta, ¿cómo se dice?, Tecnología tan avanzada que se vuelva transparente y es un vidrio para la lámpara sea otro material mucho más resistible que el vidrio,
2: claro. O sea, los metamateriales, ¿no? Nosotros estamos uh -huh. especulando desde nuestra limitante tecnológica, ¿no? También, sí. a lo mejor, si sí es posible que ellos tengan un material que les permita hacer esas ventanas y más grandes en aras de una mm, con pues una sí, transparencia y un disfrute este, del paisaje. Pero seguimos delimitados por nuestra visión antropocéntrica humana de cómo son las cosas, ¿no? A lo mejor otra raza no requeriría absolutamente de cero ventanas, ¿no? O sea, no es el... nosotros somos como muy turistas, ¿no? Es que se ve así como el omnitipo turistas, aquí tenemos <risa> ventanas para que puedan <risa> no, ver el espacio. Sí. Y es como... ay, en serio... ...aunque también puede bueno, ser... Bueno, la, ...la idea
1: que nos metieron, de ...la que idea que nos metieron ...de que tenían que tener ventanas... ...para poder mirar el real claro. ...porque de verdad que el espacio... ...desde por allá arriba... ...se ve divino... ...el planeta Tierra ya... ...el agua... ...todo eso se ve divino... ...bueno, tengan ventanas... ...todas estas eh, eh, naves... ...tienen que tener ventanas... ...para poder ver esa maravilla, ¿no?
2: Claro, Digo. claro... ...ahora, ojo... ...que muchas de las fotos... ...que vemos de nebulosas... ...del espacio... ...de los planetas... ...están coloreadas... ...porque a simple vista... Eh, tú imaginas esas fotos, pero como deslavadas, o sea, eh, hay tanto polvo en el espacio que afecta a los lentes y hay una suerte de deslavado de los colores. Y entonces tú ves las fotos reales de cómo son y dices, este triste planeta es, no sé, Júpiter, dónde están las rajas amarillas, naranjas, rojas, cafés, óxido, bla, 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 son coloreadas. O sea, son una serie de fotos tomadas en diferentes espectros.
1: Blanco y negro, como Ajá, gris y y ne Pero
2: Pero eh, la percepción del color en el espacio eh, depende mucho de la fuente de luz. Y entonces, si tú te vas a Júpiter, pues la fuente de luz está muy lejos. Y ciertamente hay menos iluminación. O sea, tú requerirías de iluminar ese planeta con un gran... Eh, eh, reflector Para entonces verlo en sus colores eh, naturales que, que Entonces por eso hacemos esta este colorear las, las fotos del espacio Pero las fuentes de luz están muy lejos Entonces se ven deslavadas, realmente deslavadas Yo cuando vi eso dije, no, bueno Yo que tenía esperanza en las columnas de la creación Que se veían preciosas con estas nubes violetas, rosas, bla, bla, bla No, bueno,
1: quítate Nos engañaron
2: eso. No, pues se ven mucho más tristes pero, insisto, es una representación cercana a lo que veríamos con una buena fuente de luz cercana. Ahora, no podemos llevar un sol a todos lados para estar iluminando, ¿no? Ese también sí. es eh, el detalle, ¿no? Nos escribe, nos dice Matías que, ah, pues, bienvenido, Matías, que se cayó, tuvo caída general. Le digo que fue la CIA quien lo tiró por andar acá, escuchando un este tipo de programas. Bueno, eh, otra de, la, de las características con, con las con Las naves, y esto, fíjense A ver, nos dice Dice Matías, hay una fuerza de atracción que está chupando Toda nuestra galaxia, 600 millones de Por segundos, pero está 200 Ah, sí, estás hablando de los atractores ¿no? El, atractor, el gran atractor, el atractor de Shapley y, y esos otros niños lindos Que no sabemos ni de qué tamaño son Pero están jalando a todo lo que sería El cúmulo y el grupo local Este, galáctico Sí, 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 estamos siendo atraídos Hasta quién sabe dónde ese es el gran atractor Pero hay otro que está atrás de él Que lo está trayendo a sí mismo Que parece que es el, el, el atractor de Shapley uh, Discuten, porque bueno, también las perspectivas son complicadas Pero sí, ciertamente hay una fuerza de atracción Que nos está jalando hacia allá Imagínate la potencia de esa cosa Para jalar no solo el sistema solar No solo nuestra galaxia Que son 100 mil millones de estrellas O 200 mil, dicen otros cálculos sino todo el cúmulo local, o sea, lo que es la Niaquea, así se llama nuestro cúmulo local, que consta pues aproximadamente de unas 9000 galaxias, échele cada una de ellas conteniendo sus miles de millones, bueno, pues nuestro cúmulo local y otros cúmulos están siendo jalados por una gran fuerza que es el gran atractor, que te digo que a su vez a otro monstruo lo está jalando, ¿no? Eh, esto además de no, no sigue la misma trayectoria del Big Bang, que en esta expansión que sería uh, Centrífuga De un centro que fue el Big Bang Y que nos estaríamos expandiendo hacia afuera Bueno Llevamos una ruta diferente Gracias a ese gran atractor Entonces sí, ciertamente Ciertamente Matías, y eso a mí me da mucho miedo O sea, si es así de ¿Qué potencia tiene eso, no? Nada de qué preocuparnos igual porque son 10 mil millones de años de luz Para llegar, claro Y si no es que aparece otra graciosada Por el camino, ¿no? O sea, porque allí en medio, estamos viendo a nivel macro, pues puede pasar cualquier chico rato, o sea, como dicen aquí en mi país, este, pues una estrella cercana se decide convertirse en magnetar y te pues ya nos llevan, nos fríen, aunque estén a cuatro años luz, ¿no? Si le pasara eso, por ejemplo, a Próxima Centauri, se acabará convirtiendo en magnetar y nos queda algún agujerito negro, que por cierto acaban de calcular que hay 400 millones, ¿no? de agujeros negros en nuestra galaxia. O sea, son mucho más frecuentes de lo que, de lo que nos imaginamos. Y no solo los agujeros negros por el colapso de vida de una estrella, sino que hay unos que se llaman agujeros negros primordiales, que se supone, que bueno, que mencionas lo del agujero negro y te voy a hacer un chiste, eh, que, que están desde el Big Bang. Desde la misma formación del Big Bang ya había agujeros negros primordiales de diferentes tamaños. Tú te puedes encontrar un agujero negro del tamaño de una pelota de tenis. Que, bueno, no quisieras estar cerca porque tiene la potencia su suficiente para espaguetizar a cualquier cosa que estuviera cerca. Bueno, no cualquiera porque un planeta no le haría nada. Pero algo más pequeño, pues sí, sería capaz de absorberle dentro de su círculo de acreción. Y, eh, perdón, ¿y supuestamente de...
0: saldrías por el agujero blanco? En teoría,
2: eso dice una de tantas lecturas de, de, de la cuántica y de la... De las, de las teorías de la gran astronomía moderna eh, No es un, es un objeto matemático posible el agujero blanco Como en su momento fue un objeto matemático posible Descrito por Einstein el agujero negro Y vimos que sí, finalmente sí acabó siendo real Entonces, eh, por ahí me parece que Stephen Hawking Era el que estaba apoyando esta línea de el agujero blanco como la salida del agujero negro y, y que, a, al contrario, del agujero negro que todo lo atrapa, el agujero blanco todo lo expulsa. Sería una fuente impresionante de salida de material, que de donde saldría tanto material, pues bueno, pues la lógica te lleva a pensar, ah, pues es un agujero negro, ¿no? Entonces, el desgarre gravitacional que haría el colapso de una estrella sería el doble sentido. Uno, colapsa. Contrae espacio-tiempo Y rasga el espacio-tiempo Y abre una puerta del otro lado Que sería el agujero blanco Que otros dicen que serían Big bangs Dice Matías Lo que a mí se me da miedo es la expansión del universo <coughs> Expandirnos hasta implosionar eh, Son las teorías del fin del universo Claro que sí este, El Big Crush y el Big Freeze ¿No? Eh, una de dos El universo está expandiendo como si fuera un globo Ya lo habíamos platicado y llega un momento en que este impulso Y estos tirones entre energía oscura Materia oscura y gravedad eh, Acabarían rindiéndose A favor de una de ellas Que sería la gravedad Que empezaría a jalarnos a todos hacia, hacia una implosión Hay teorías a favor y en contra de este, de este Big Crush Que sería, llega hasta un punto Y todo se empieza a colapsar de nuevo Hasta volver a ser un punto cero El otro es que es la más probable, yo pues, soy más, pues no fan, ¿verdad?, pero creo un poco más en el Big Fish, es decir, de tanto expandirnos las fuerzas que, que controlan el universo, que son estas cuatro fuerzas, eh, la, la gravedad, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil, eh, terminarían cediendo en, entre ellas y ya no habría que cohesionar ya los átomos y entonces todo... Puh, se desintegraría, no habría ya una, nos congelaríamos, se gastaría la energía que, que hace que estas fuerzas estén en, en, en movimiento, ¿no? Ese es, ese es el Big Freeze, que son los posibles finales del universo, estaba viendo un documental que estaba al final del universo y ya había llegado yo por un lado al Big Freeze y, y todavía faltaba como más de dos horas de video, <risa> yo dije, no, ya, no quiero saber más porque dentro de 400 mil millones en el futuro, de años en el futuro, y, y, y todo era oscuro y traía tres puntos de luz, y dije, bueno, ¿qué sentido tiene estar viendo esto? No, no quiero saber más allá del futuro. Y tengo que faltar como dos horas, eh. Ya no, no quise adelantarme, dije, no, mejor no quiero saber. Me da, me da mucho miedo y pereza, pero esos serían los posibles finales de nuestro universo, este, según las teorías cosmológicas más en boga. Qué bueno que nos lo compartes, Matías, se ve que el tema te gusta y que estás bastante informado sobre este asunto. Eh, volviendo a la forma de los, de los ovnis, vamos al chart 2, el chart que está a mi lado... Eh, Disculparon que yo soy una dislexia, estaba al lado izquierdo el primero, y ahora vamos a hablar del, del lado derecho, que en realidad es el lado izquierdo, porque estaba ya hablando en relación de mi avatar, <risa> entonces... Yo no sé si los confundí más, pero bueno, ustedes lo siguieron porque han de haber dicho, no, está, el que está hablando está en el otro chat, ¿no? Vamos a hablar del chat que está del lado, el que dice Common UFO eh, Shapes, no la otra que se llama... no tiene título, o la que tiene título... Bueno, pero
0: en pocas palabras, como para que se ubiquen, podríamos decirle: los que tienen forma de pezón son los de la izquierda y los que tienen forma exacto. de dildo son los de la derecha.
2: Exactamente, sí, exacto. Es una lucha de entre dildos y pezones en esta, en esta emisión de euforia, como ustedes podrán notar. Qué bella imaginación
1: la que tienen ustedes dos, ¿no? Eh, bueno, a, ver, es que, a ver, a ver, a
2: ver. Nani, el primero, ni del otro lado. Yo veo como, una, veo como unos tabacos.
1: Sí. y los dice y la gente cuando los ve dice forma de tabaco de píldora ah,
2: los, los, los ovnis en forma de cigarro que para mí me, me ha sonado como que no es preciso porque más bien suena un puro no es un cigarro puro el que el que parece, o una salchicha pero es que a ver qué, qué, qué tabaco cubano que qué, <risa> qué, qué, vi un ovni en forma de salchicha o sea se pierde toda la seriedad si es que hubiera no alguna seriedad entonces, evidentemente hay hay una, hay una estereotipo con, el, con los ovnis en forma de cigarro, pero no se refiere al cigarrillo normal, sino a los cigarros puros, que tienen las puntas, pues más de ojiva, en ambas, en ambas, en ambas puntas. Que estos objetos, pues bueno, se supone eso sí, Magnum, están tripulados por seres intraterrestres. Si ves un oh. objeto de estos, estarían relacionados, en teoría, con Entidades intraterrestres, no tanto extraterrestres. Sí, ¿Tampón, como Tampón, ¿tampón", dice Matías. <risas> Ahora, ¿tampón?
0: perdón, ¿no? Pero vos fijate lo que le costó al piloto cuando quería describir ese que tenía forma de Tic Tac, que decía, ¿qué ¿tampón? forma tiene? <risa> es cuadrado, pero bueno es no sabía cómo decirlo que Exacto. terminó diciendo que Exacto. era un Tita, ¿cómo hace para describirlo de los otros? que parece un dildo Entonces, ¿qué, en qué manual, en
2: qué manual de piloto le dijeron que tendría una referencia ¿no? para poder para poder este pues narrar algo que se encontró y que sí finalmente pues era un objeto que, como un botoncito, ¿no? era como un botoncito, a mí me remite a un botón, un botón que puedes encontrar en muchos teléfonos celulares el botón ah, sí, de apagado, sí, sí. parece un tic-tac también, ¿no? Sí, sí, sí eh, Pues vaya, fue la, la... No sé, si los pilotos hubieran sido de otro país Pues se si hubieran utilizado también un referente cultural de algún dulce o de algo Para describirlo, ¿no? ¿Sabes también que parece? Parece una barra de jabón
0: Ah, también, es cierto
2: Parece una barra de jabón Las barras de jabón tienen esta forma de objeto tic-tac, ¿no? Entonces, más que el tic-tac, pues bueno, los ovnis con forma de barra de jabón, no, pero fíjate cuánta salió o una acá.
0: píldora podía ser, ¿viste? Las píldoras... O una de son píldora, muy ¿no?
2: también una píldora, exacto, con forma de píldora, eso está mejor. Aunque el utilizar la palabra píldora a mí me repite algo muy pequeño. Y no sería, no sería... Este este bicho que se vio, pues, medía entre 4 y 6 metros. O sea, físicamente un tic-tac tendría entre 4 y 6 metros, ¿no? Y si le dices píldora, pues bueno, píldora aquí en México también se le dice a un niño chiquito, ¿no? O sea, estás bien píldora, estás bien chiquito. Entonces, desde este referente cultural, pues yo diría, no, es muy pequeño. Que también es una, una teoría por ahí que maneja un, un astrónomo que dice que ya llegaron aquí, pero como son muy pequeños, no los vemos, los confundimos con otras cosas. Y ahí están, incluso está infestado el espacio de sus ondas, pero no los vemos porque están muy chiquitos.
1: Esa es, esa es otra Pero ahora ah, hago, hago yo, me crea a mí esta sensación. Estas son naves enormes que eh, han sido logradas capturadas por bueno, por cámaras, eh, las fuerzas aéreas en sus radares cuando muestran hasta los mismos aviones que lo enfocan y, y ven la, la, la luz, la imagen o, eh, bueno, algo, algo que se proyecta y ellos lo describen. Ahora... Cuando aparecen muchas redes sociales aparecen luces en las noches uh -huh, uh -huh. y luces que, que, que danzan, vamos a decirlo así, que danzan, que se parten, que se unen, eh, que se que forman eh, triángulos, círculos y, y, y filas y uh -huh. filas y, y totalmente están en, en forma de, de también de triángulo las luces se forman en forma de triángulo como de flecha pues y seguir seguir un camino y cuando menos se desaparecen. Eso no tiene forma, solamente son luces danzantes No tienen forma Entonces eso es como lo describen, las luces danzantes si Ajá. es de noche y no se está viendo la forma de, de cómo se están moviendo estas naves, no sabemos las formas de estas naves en las noches que están danzando las luces, Ajá. que se están separando. Yo digo que es como lo que nos han mostrado en las películas, que que tiene como como que el juego de luces, como cuando muestran que, que vienen las luces de la pista, se prenden y se uh -huh. apagan y, y está el de... El de el que los, eh, los, los hombres que están con estas lucecitas en las noches moviéndolo que son como unas varitas moviéndolo Ajá. y yo no sé, y, y las cruzan y las llevan y las traen las naves traen como como sus hombrecitos allá moviéndose sí. eh, en las noches porque cuando logran ver todas estas luces danzando en la noche no tienen forma. Estos uh -huh, son porque uh -huh. las han visto de pronto en el día, las han visto a través de los aviones, cuando están volando los aviones que muchos pilotos han grabado, que hay personas que graban y que, yo te voy a decir, hay unas que parecen, te digo que son como una roca, una roca así, eh, eh, la estructura se ve como una roca en forma de cigarrillo. Ajá más de un tabaco de esos enormes, gruesos, pues no un cigarrillo delgado, sino un tabaco, esos eh, cubanos que le digo yo, pero tiene la, tiene esa forma como rocosa, como si fuera una piedra, Ajá. pero se mueve muy rápido, se mueve rápido, es una nave. Eh, ¿Por qué? Porque eh, se desaparece en cuestión de minutos, lo ven cuando más piensa despacio y cuando menos piensa ya se desapareció. Eso es porque uh -huh. tenemos estas visiones que, que, que la gente que los ve y los describe Ahora en las noches, que no son sino luces Deben de ser naves también, pero tienen ese uh -huh. juego de luces debajo Porque como nosotros lo que estamos viendo es debajo Entonces, ¿cómo uh -huh. hacen para decir qué forma tienen?
2: Pues es que, que, buena pregunta Me dejas en las mismas, ¿no? Porque también tiene que ver con la óptica y la perspectiva, ¿no? O sea, tú esto es lo que se ven es porque son representaciones vistas a, en plano Es decir, al frente del objeto pero muchos objetos varían dependiendo de la perspectiva. Y ya hemos tenido varias, varias, este, eh, evidencias de objetos que se, desde una perspectiva tenían una forma y cuando le, alguien más desde una perspectiva más alta revela una cosa completamente distinta. O sea, ovnis mucho más profundos, más largos, más grandes, con otra. Como enormes,
1: otra, naves en enormes. Ajá. Que ahí ah. es donde yo, cuando veo eso así, porque me, me encanta, yo te voy a decir que a mí me encanta estar viendo eh, videos Y me encanta estar en YouTube y, y los en vivo que hacen y todo eso Bueno, me encanta todo eso Y, y lo que te digo es, son naves que nosotros vemos lucecitas Lucecitas
2: Ajá.
1: Pero son enormes en, en la forma como dice, están danzando un Mira cómo se mueve allá, va y viene Eso debe ser la misma nave tan enorme es Que me hace acordar los... los eh, los círculos que aparecen en los, en los campos de trigo, Ajá. que son tan enormes y tan grandes y tiene que ser una nave enorme, bestialmente grande, te digo que hay veces esas luces que aparecen en las noches, que están danzando, que vienen, puede ser de una sola nave pero la nave es tan enorme que hace diferentes juegos de, de, de circular todas esas luces en el mismo punto y cuando ven que se están desprendiendo porque también han, han habido videos donde de esas luces se está bajando bajando y bajando, se van desprendiendo y se van yendo es como decir, las mini naves que se están yendo para otros lados a hacer, a hacer lo que les mandaron a hacer y después vuelven y se encuentran y vuelven y se incorporan o sea es, es increíble el juego de luces en las noches, pero no se sabe la dimensión y eso no. que estoy especulando yo claro, la dimensión de claro. la nave nodriza, vamos a decir la uh -huh, una uh -huh. nave madre que es la que está eh, eh, como se dice eh, delegando so, mandando hacia, a estas otras naves pequeñitas a que okay, hagan uh -huh. lo, la investigación que tienen que hacer porque vamos a decirlo así, una investigación porque no vienen a atacar no están tirando cohetes, no están matando, están llevándose gente, están están, están, haciendo experimentos, pero si fuera para como dijo ahora Kenya, si hubiera sido que nuestra red está para hacernos daño, nos hubieran hecho daño desde hace muchísimo tiempo atrás, así es, así
2: hubieran es, hubieran
1: acabado con todos nosotros hace mucho tiempo, ellos están es como, como que dice es un experimento y nosotros nos están vigilando la evolución, es como nosotros somos el experimento de ellos, a Ajá. ver hasta dónde llega esto entonces, si fuera por hacernos daño, hace un rato, hace, en 1960, 50 y pico, lo que estabas diciendo ahora, ya lo hubieran hecho hace mucho rato. Esto sí, claro. ya no, nos, no estaríamos contando el cuento hoy. Hay, hay algo, hay algo ahí de, de, de investigación, de, de cuidar a sus consentidos. Así como dijo Kenya ahora, somos sus consentidos o sus mascotas de investigación o o, uh -huh. o, de, o, o, de, o, mirar hasta dónde va la evolución, porque es que también puede, si nosotros tenemos ADN de ellos, como dicen muchas veces todo esto, que, que, que tenemos un ADN de extraterrestres y que esto y lo demás, que porque es un, somos experimento y todo lo demás, ellos están mirando cómo está funcionando su experimento, cómo estamos uh -huh. evolucionando.
2: Pues Algo es, tiene que ver
1: es, eso.
2: El, el viejo, el referente de la caja de hormigas, ¿no? la, la... La pecera con hormigas, ¿no? La, la, la o sea, granja de hormigas.
1: Lo no. que me acuerdo mucho de la película de, de, de Hombres de Negro, te voy a decir. Ajá. Ahorita que estaba viendo aquí a Matías con, con su cachorrito. Me hizo acordar mucho uh -huh. ese momento de la película de los Hombres de Negro con su con su perrito extraterrestre. Entonces, mira, eh, eh, que mostraban hasta un casillero. En ¿no? un casillero había, había un... En un universo, había un mundo, había un mundo. En de las nada. canicas,
2: ¿no? En las canicas. Y las canicas? las canicas. con las que jugaba, ajá. Todo, todo, todo era, creo que todo el plot de la película era salvar a ese extraterrestre que tenía esas canicas y que era el hijo, ¿no? El que jugaba con, esa es la teoría del macro y el microcosmos, muy interesante. Entonces
1: imagínate, eso, son, todo tan pequeñitos, o sea, es, es increíble, increíble, es que somos somos un, eh, una mezcla de tantas cosas que, que al último no Ajá. terminamos como ser humano, nosotros no terminamos de, de decir, de decir esto es así y esto Ajá. es correcto, sino que hay miles de teorías por seres humanos miles de teorías y las teorías poco a poco eh, todas estas naves que se van presentando se van proyectando, se van dibujando se van diciendo, van dando un poquito de, de, de refuerzo a la teoría de otros que han sacado y de irla puliendo porque nunca una sola teoría es la última palabra esa teoría se va ampliando cada día más y se va sustentando con todas estas apariciones, pero siempre queda la duda en la noche cuando aparecen qué dimensión tiene
2: Exacto, nos comenta Matías Gracias Mary. Dice dos cosas eh, que le da mucha risa A los tipos que fueron pagados para decir Que eran los que hacían los círculos de, los, de las cosechas Claro, los que hacían las agrografías Con una tabla no, Un par de señores que según eran los troles Sí ciertamente se veía que era imposible Que lo hicieran y además que les quedara como Como les quedan los círculos de las cosechas y dice, "Pienso que el contacto ya fue hecho", Soy de los que piensa que en realidad estamos en nuestra tierra, si ahora lo que nacimos acá, pero ¿quién nos garantiza que no somos nosotros los invasores y que ellos ya estaban acá antes que nosotros, claro? Claro, ¿no? Fuimos traídos de otro lado, qué tal que fuimos criados y cosechados originalmente en Marte, por eso, por eso nos duele la espalda, ¿no? Por eso nuestro biorritmo está más cercano al de Marte que al de la Tierra. Siempre siempre será inquietante esa esa teoría, ¿no? Sí, sí, ciertamente nosotros podríamos haber sido sembrados nada más aquí como hormigas en alguna etapa de la evolución, por eso no encontraríamos un eslabón perdido, ¿no? También, y hay ciertas teorías de los antiguos astronautas, ¿no? Que señalan, ya sabes, en una aquí y si todas estas teorías que hablan de una intervención genética en el ser humano, que, bueno, son este, interpretaciones un tanto forzadas de algunos
0: textos, ¿no? También, perdón, eh, ¿te acordás de esa película? No me acuerdo si era Milagro Inesperado, Milagro en la calle, ¿no? Siete, ocho. Ocho, Milagro ¿no? en la calle 8. Uh -huh, uh -huh. Que eran las naves esas chiquititas que reparaban todo, ¿te acordás? Sí, 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 Que en su momento eran una cosa de loco, yo cuando lo vi me quedé totalmente asombrado. Claro. No podía imaginarme una cosa así. Claro, sí.
2: ahora, fíjate, como son sondas, fíjate, ¿qué, ¿qué es lo más barato para enviar y explorar el espacio? Una sonda, ¿por qué? Porque no lleva un tripulante orgánico biológico que tienes que alimentar o mantener en estasis, entonces, y cuidarlo de que no, entonces tú puedes reducir un montón de costos haciendo una sonda controlada por inteligencia artificial, una sonda mecánica robótica, y entre más pequeña, ya vimos que podemos hacer velas solares muy pequeñas de, de 20 centímetros e impulsarlas con un rayo láser y que lleguen en cuatro años a Próxima Centauri. Ese es un proyecto que está y que ya lo hemos platicado por acá. Entonces, la ventaja de la inteligencia artificial es que el espacio que la contiene pues, tiene que ver con la barrera del silicio. O sea, pues, podríamos mandar una nave del tamaño de un celular y es exactamente igual de funcional que una que midiera 40 metros. Es más, es más funcional esta, porque esa puedes mandar millones a diferentes lugares claro. con la misma inversión que una grande. Entonces, evidentemente, esta cuestión de economía de energía que tiene que ver con cómo se manejan muchas especies en el universo eh, bueno, conocido de la Tierra por parte de nosotros, y supongo que por pura lógica evolutiva será igual, las especies tendrán a conservar la mayor cantidad de energía y a buscar energía, eh, sucede igual. Ah, pues es una economía de energía, pues yo mando unas velas que no me cuesten, o unas sondas que no me cuesten, y estos eh, extraterrestres serían unas máquinas con nanotecnología, las de la película, que se replican a sí mismas, ¿no? Exacto. Que tienen la capacidad. Y, y eso, y eso es inquietante, porque ahora ves estos robots que se replican a sí mismos, cuando te pones a buscar videos de robótica, ¿cómo encuentras robots que se replican ya a sí mismos, y que tienen esta capacidad de, de irse clonando? Y dices, eso ya lo habían puesto en la película hace 30 años Qué miedo Qué miedo Y la teoría de las ondas chiquititas que acaba de salir Bueno, no hace como tres años Que dice este, este astrónomo No me acuerdo, creo que es uno de Harvard No es Avi Pero él dice que hay ondas muy pequeñas Y que no las podemos detectar Incluso, pues, aunque estén enfrente de nosotros No lo vamos a ver por la escala Y que eso en materia Fíjense, cómo son los espías, ¿no? El espionaje que hace, meter devices, piensen en 007, meter aparatos y devices en pequeñas cosas, como por ejemplo, él tenía dentro de una un encendedor, era una pistola, ¿se acuerdan? O un cuchillo, o... Y es esto mismo. O sea, si nos van a espiar, pues... O, o, el, zapato,
1: o el zapato que era el teléfono.
2: El de la gente de 86 de Maxwell Smart, ¿cómo no? <risa> sí, sí. ¿Cómo no? Es inolvidable, por el supuesto. El zapatófono, sí, bueno, ahora todo el mundo trae una suerte de zapatófono, si te fijas sí. Pues parece mucho a eso de que era el zapatófono, ¿no? Aunque sacaban una antena, ¿no? Del zapato ¿no? <risa>
0: Y era sí, no disco, de...
2: tenía que discar Sí, además era de disco, sí, qué cosa tan impresionante Imagínate nada más la tecnología que se requeriría para poder meter este, un device de audio en un zapato Y que aguante el peso y el desgaste y bueno, en fin Dice Matías por acá, están haciendo las abejas, dice que para polinizar, están haciendo las abejas. ¿Quién dice las abejas? no Te, te pierdo, te pierdo Matías, el tema de las abejas.
0: Sí, este, justamente por miedo a lo que pueda llegar a, a suceder si las abejas se... se digamos, Desap muriesen, desaparecen, Ajá. entonces están haciendo como si fuesen micro robotitos que uh -huh. vendrían a cumplir el mismo trabajo que hacen las abejas, o sea, de polinizar.
2: Ah, mira qué interesante, sí, pues bueno, estamos buscando sustitutos, es un poco como este proyecto de los árboles mecánicos, no sé si lo, lo sabes, hay un uh -huh. tipo que propone unos árboles mecánicos que absorberían dióxido de carbono Y como que lo filtran ¿haz de cuenta como el filtro de un auto? Sí, sí eh, Harían esto Entonces son unas como torres Que miden como 10, 15 metros Y tú podrías hacer bosques de estos árboles Y estarían absorbiendo todo el dióxido de carbono Y ya después nada más tienes que limpiar los filtros Ahí esa parte no me la explicaron Me dijeron que van a hacer con toda la mugre que queda ahí Y dónde la van a echar Por si sí es un concepto muy ecológico no este Pero esta cosa, las abejas Pues irían esa misma línea de de, de, de sustituir cuestiones naturales para tratar de salvar el planeta qué interesante eh, y no dudaría yo que unos pequeños drones abeja dicen que están haciendo abejas para polinizar pero hay una serie que muestra que el gobierno hace un arreglo con la empresa para espiar pues sí sin duda sin duda aprovecharían pues quédeme, qué mejor pues es que
1: no to tomarían ventaja de cualquier cosa yo digo mm. que las grandes potencias y toda esta gente que quiere siempre dominar eh, todo tendría una oportunidad, se puede generar la buena idea de, de, de hacer lo que se necesita por ejemplo de las abejas, pero también tomarían otras para esperar, para, para, espiar, para, para claro. también dominar ciertas partes de, de tecnología o, o de personajes, de todo. Uh -huh. Siempre buscarían de una tras de una cosa buena, un invento bueno, buscar la otra contraparte, cómo utilizarlo para su beneficio y un beneficio monetario. Es correcto Siempre sí, pues sería así
2: Además, ¿quién va a sospechar de un mosco, no? ¿Quién va a sospechar de un mosco?
1: como la película como la abeja. película de la de la mosca del tipo que se vuelve mosca y todo y, y todo Ajá. yo yo recuerdo como el tipo empezó a hacer eh, to, genéticamente todas estas cosas y todo y yo digo definitivamente si eso eran esos, eso, hace años atrás hacían películas de esa magnitud la mentalidad Ajá. de esa magnitud Ajá. hoy en día qué experimentos de esos han sido tan reales y tan exitosos? y quién sabe qué estaremos viendo o qué estará haciendo claro, en, en otro de momento manejo,
2: de manejo genético no con esta herramienta, el CRISPR, esta herramienta que, que es una maravilla, la que te permite cortar secciones del ADN y sustituirlas. Que gracias a ese CRISPR se supone que se tiene la vacuna del COVID, ¿no? gracias a la tecnología CRISPR, y que además tú la puedes hacer replicar en tu casa. O sea, ya puedes comprar tu kit de CRISPR y hacer ese tipo de, de experimentos. Eh, uh -huh. Dice Matías, se mandan al frente con las películas, pero es más para programar, digo yo, para programarnos y que cuando sea real no lo creamos. Un poco lo que decías hace rato del primado negativo, ¿no? O sea, te lo muestro tan evidente que cuando ya está lo real ya no lo crees, ¿no? O sea, se uh -huh. desgastó tanto un poco el lobo lobito. Eh, me parece que sí es un poco esa, esa línea que podría ser. Es Sin usted. embargo... Hay dos líneas, ¿no? La línea que sería el plan perfecto porque te domino y ya estoy entre ustedes y ya no me ves porque me hago invisible por la pura eh, frecuencia de exposición. O sea, de tanto que me viste, ya cuando me veas ya no me ves, ya soy invisible, ¿no? O lo contrario, de tanto que no me viste, o sea, la ausencia y la presencia, eh, no me puedes creer cuando aparezca. Entonces te vuel me vuelves, tu cerebro vuelve a negarme. dentro de, de, de entonces los dos campos, en los dos escenarios, no hay una entrada para una realidad, ¿no? Tal cual. Y eso le permitiría a, uno, a una gente funcionar, eh, pues undercover, ¿no? Incógnito. Que sería, pues, muy interesante y muy inteligente por parte de alguna eh, un raza que estuviera manejando ese tipo de, de, de estrategias sigue escribiendo Matías a ver qué nos qué nos comenta más.
0: Mientras este le eh, estamos es esperando lo que escribe Matías, me gustaría ¿Sí? leerte justamente acá mira buscando este, el tema encontré drones y abeja transgénica. Ajá. Este es algo de México supuestamente. Dice, "Se están dedicando dos iniciativas de ley sobre apicultura que favorecen los intereses de las grandes empresas de agrotóxicos e intermediarios de la miel." mientras irónicamente criminalizan a los pequeños y medianos agricultores que son quienes sostienen más del 90% de la actividad apícola del país, la iniciativa Ajá. de la senadora Mercedes, no, perdón, Merced González González,
2: ¿de qué partido no se dice?
0: No, dice incluye legalizar el uso de drones en lugar de abejas. Esto es algo no. de gran interés para Bayer Monsanto y otras Ajá. trans transnacionales porque permitiría seguir aumentando el uso de sus agrotóxicos que han sido Ajá. cuestionados mundialmente por el daño a las colmenas. Las mismas propuestas promueve también la manipulación genética de las abejas. Ajá. Ahora vos fíjate, o sea, ya en el Senado están tratando de meter a estos drones abejas para Ajá. la polinización. Bueno, es larguísimo, ¿no? El texto. Sí, supongo. Eh, Sí, ah, es sí. el
2: panista, esa, esa senadora suena a que es del partido acción nacional que es un partido de derecha eh, conservador? Mira,
0: dice mm. los graves problemas y riesgos de ambas leyes fueron denunciados por una amplia red de agricultores en un mm. comunicado el 30 de septiembre del 2021 que afirman 44 asociaciones locales de apicultores de Zacatecas, Puebla Aguascalientes Michoacán, Campeche Colima, Guanajuato Jalisco Ajá. Nayarit, Querétaro, Ajá. San Luis, Potosí, Veracruz, Yucatán, Tamaulipas y otras no, bueno, regiones de la mitad
2: del país. Ajá, Sí, sí. Fíjate, o sea, nada más. Y los criminalizan, los criminalizan por llevar las prácticas correctas. Aquí ya estaríamos hablando de términos de justicia social en, en un país donde, bueno, eso se los digo en primera mano: las leyes son al mejor postor, como en muchos países. Pero bueno, ya no, no, este programa no habla de política y menos de políticas locales. Pero bueno, las abejas drones nos estarán espiando o nos estarán echando alguna clase de polvo de Monsanto <risa> próximamente. Así que si yo muto en alguna clase de cosas, me crecen las orejas, me sale un tercer seno, no sé, este, pues ya les iré informando dependiendo. Porque a mí me encanta la miel, me fascina. Siempre trato
1: de. Hacer ¿El seno miel o, el, o, un pe o un pe una nave es espesón ándale, una de pesón, me va a salir un
2: una chichi, exactamente, me va a salir una ándale, sí, sí, en lugar de pastis me voy a poner unos ovnis y ya, estarían mejor, ¿no? Bueno, eh, nos dice, nos dice Matías no, sí, ya lo leí pero dice incluso lo hacen las películas infantiles, la película de las hormigas que dicen que si las razas de hormigas inferiores llegan a saber lo que ellos nos ocultan, sería su fin, el fin de los que dominan. Claro, donde sale Hopper, ¿no? este saltador que finalmente lo terminan, lo terminan este, pues, acabando con él. Sí, ciertamente hay una serie de, de referencias y de analogías que podemos encontrar en el cine sobre la dominación, y depende del tema que te interese, pues puedes darle una lectura a muchos productos culturales, esa, esa cuestión de la semiótica es muy interesante, Matías, a mí siempre me ha llamado la atención, pero también a veces tiene que ver con las narrativas que pone uno y el sesgo de confirmación, ¿no?, pues también hay que estar como muy conscientes de eso este, Porque a veces leemos Un artículo que señala eso Pero de alguien que no se dio cuenta que estaba atrapado En un sesgo de confirmación Dice, Bayer ya hizo una vez de las suyas Sí, claro, en 1989 en Bhopal ¿No? En Bhopal No, deja eso, la masacre de Bhopal En la India, por supuesto eh, Por supuesto eh, Bueno, en, en Bhopal No se supieron, pero bueno, Bayer fue la responsable De la liberación de pesticidas y de un componente de pesticidas que mató a cerca de 900 personas en Bhopal, India. Y esto, pues casi nadie se acuerda. Dice por acá que en 89 lanzaron un lote entero de medicamentos que contenían PIH ¿No? Fíjate. Ah, sí, sí. Nuevo. No. El cártel farmacéutico, vaya, por supuesto que sí tiene muchas historias que contar, muy interesantes y de muchísimas. Mm, triquiñuelas y malos manejos y de cosas pues supeditadas a lobbies no lobbies políticos que hacen que, que se muevan los hilos finalmente del dinero no una breve anécdota sobre la política que viene de una película eh, si me permites Magnum no, no nada más es una descripción se supone que tú estás en un puesto político van a llegar eh, por cualquier partido o seas de izquierda de derecha del centro de donde quieras de arriba de abajo del medio eh, viene una iniciativa de ley, supon tú para favorecer a las abejas estos drones y tú estás personal y con, en, en convicción en contra y tu partido también, pero llegaste a ese puesto y traes una herencia de acuerdos legislativos que tienes que cumplir antes de empezar tu trabajo tienes que cumplir lo que te hereda el que está anterior en tu puesto una, si acordó con la, la oposición votar a favor te alineas porque así es, y luego viene esta otra cosa, tú estás en contra, pero te llegan los que están a favor y te dicen, aquí hay un montón de dinero, y se salen, y te dejan el dinero ahí, luego llegan los que están en contra y te ofrecen el doble, y luego llegan los que quieren que te abstengas y te ofrecen el triple, esa es la política, y a ver cómo te mueves, y mucho de ese dinero viene de empresas, ¿no? entonces dice va es uno de los nueve imperios que maneja el mundo, si es que nos preguntan quiénes están detrás de las élites, ciertamente, si Bayer es una de las transnacionales y de los líderes del, del cártel farmacéutico junto con Unilever, ¿no? Me parece que Unilever es otro, o es el dueño de Bayer, vaya a ser que yo no esté tan enterada. Unilever, estos, estos que eran Pfizer y no sé qué, ¿no? Sí, pero bueno, son unas corporaciones gigantescas que no se tientan el corazón para guardar sus intereses en aras de, de su salud, ¿no? Por ahí había un chiste muy interesante de, de si quieres conseguir la cura del cáncer, secuestra al dueño de Bayer, ¿no? Y vas a ver que cinco <ríe> ponle como precio la cura del cáncer y mira, te ofrecen cinco curas del cáncer a cambio de la vida de, del hijo. Ese es un, eso es un mal consejo, ¿verdad? ya dejo de andar por la deep web, que nunca ha entrado, ¿verdad? Pero bueno, este, ya hablaremos de otras cosas. Entonces, bueno, sigamos con esto, ya estamos casi a salida del programa, pero como siempre la charla se va por muchos lados y es muy interesante porque ustedes también hacen el programa y eso me parece a mí siempre. maravilloso. Y seguir un poco lo que llega aquí a aportar y eso, eso se trata. Eh, con, con las dos que parecen aviones hechos por los seres humanos, hay uno que parece incluso una manija, un trompo, no sé si ubicas este juguete infantil de los días de ayer. Magnum, hay uno que parece un trompo.
0: Ah, no sí, sé. sí, sí, de eso de que uno le daba de arriba y giraba, ¿no? Ajá. en una cuerda, sí, 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 sí. claro, claro. Bueno, claro. de hecho, el, uno de los que se ve por el eh, que captan estos aviones de F-15 o F-14, qué sé yo, de la uh -huh. Armada, es muy parecido a un trompo que parece que se va moviendo, viste, de un lado hacia otro.
2: Es correcto Sí, se balancea como un trompo cuando le das con la cuerda Sí, 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 es una forma trapezoidal, ¿no? Más sí. más, este, hacia uno de los ángulos más estirada Y eso es súper interesante Que no. no solamente es un tic-tac, sino un trompo Fíjate que este, al referente de este que es un trompo Después salió un video de Puerto Rico eh, Que también está liberado por la NASA Y se ve que el, el objeto este se sumerge en el agua No sé si te acuerdas Y no. luego sale
0: bueno, Ajá, se sí, sumerge,
2: sí. mismo que se sumerja en la tierra, este se, se sumerge y luego sale y, y hay quien dice que es exactamente igual a como se vería en esa cámara flare un reactor F15 a esa distancia. Ahí te lo dejo. Esto es parte de los videos que Jeremy Corbel este, este sospechoso nuevo eh, difusor de la cultura ufológica en Estados Unidos. ...que tiene un podcast que, pues no sé... ...23 millones de vistas... ...cuando entrevista a Bob Lazard... ...y cosas así... ...este hombre, Jenny Corbel... ...ha filtrado videos de, de... ...pues muy... ...de inteligencia naval... ...muy interesantes... ...yo no sé cómo le llegan a sus manos... ...pero bueno, ahí 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 tiene varios videos... ...este hombre... ...o sea, lo más impresionante sería el que está abajo del trompo... ...esa forma hay naves muestras... ...a ver, veamos el que dice... Ciertamente sí, 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 el que está bajo del trompo, pues sí, Esta, estas, estas famosas eh, alas volantes, ¿no? Los, ay, ¿cómo se llaman las clásicas? El que está relacionado con el suceso de Phoenix, ¿no? Los, los V, no sé qué, no, no, no V no, no son, tiene un nombre clave, es el avión militar, eh, tiene un nombre con una letra y dos números, hoy también... Intentaré acordar o googlear Sí, hay hay una serie de... Sí, son los que vuelan bajito, exactamente Pues fíjate que este en forma de rombo o de diamante Es el que estuvo flotando sobre el Capitolio en Estados Unidos Y que tiene varias tomas, no sé si lo, lo ubicas Sí, es que no son tomados por los por los este, MD, dice Silmar No sé si son los MD de corazón eh, tomados desde varias tomas, eh, tomados de varias tomas. Dios mío, hoy estoy, bueno, en el pleonasmo. Eh, yo creo que es por andar echando salsa katsu para los tomates. Eh, <risa> sí, es un pleonasmo gastronómico ese a poco, ¿no? <risa> salsa katsu para un tomate. Pero bueno, eh, Esta en forma de... de rumbo, es, se supone que apareció sobre varias, sobre varias capitales. En Jerusalén, en... En, este, en Moscú y en Washington ¿no? por ahí por ahí un, un muy conocido no por eso creíble difusor de la de la ciencia y del espacio y de la ufología llamado Jaime Maussan con Nacional del cual no me enorgullezco este, pues dice que tienen tienen pietaje de, eso, de ese que es el caso más da, documentado de la historia según él, ¿no? Pero con tal de venir También Maussan sale en el History Channel Y bueno, ya no sé Si History Channel es para que darte credibilidad O para que se burlen de ti No me queda claro No me queda absolutamente claro Bueno, ya vimos que MD Pues finalmente no era aquí Que era un dislate Que se le salió a alguien Muy bien, está muy bien eh, Estos aviones espías triangulares eh, Ahorita les doy el nombre Ya me no acordé cómo buscarlo eh, No se sé, llama Nani que Quieren aportar antes de que terminemos. Sí,
0: acá no, yo
1: el... lo único, Perdón, yo lo único que veo es que hay unas que parecen unas hamburguesas, un sombrero. Ajá, mexicano, sí. un, <risa> un, sombrero un sombrero de estos, de los que usan en. Eh, voy a decirlo así: los indígenas, eh, que son así todos pequeñitos, de, ajá, de ajá. es que son como chiquiticos. Otros que parecen realmente como un, una. Eh, esto que parece de comida, que es como una pasta ajá ajá
0: sí sí, 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 sí. Eh, es cierto, o sea, me, me hizo parecer a uno de me acuerdo cuando filmaba este Schwarzenegger que hacía la ajá. película que salían los de Camboya salían con ese gorrito <ríe>
1: muy parecido sí 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 o sea, tienen formas de, eh, es más, también de cuando llevan la comida al hotel, que son como unos de tapita, así que para levantar y tapar el plato. Mira Schafer, por ejemplo, como, como el segundo. Sí, sí,
2: sí. Ajá, el segundo <risa> es como un shaper, sí, 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 de esos de la comida, sí, de, de metal. Fíjate que, que otros podrían ser rayas volteadas completamente, o bien, este...
0: Una sí, sí, sí,
2: sí. hay una que es una regadera, ¿no? O
0: sea, sí. sí, es el de la regadera, sí. está El es de igual, la regadera,
2: ya. el regadera. ¿Cómo viste un hombre? Pues en forma de regadera. Hay un foco así, descaradamente, un foco. Ya tengo el nombre de los, de las naves estas que mencionaron nuestro querido Matías. Son los TR-3 Black Mantas. Si ustedes lo buscan como avión furtivo, TR-3 Black, TR-3 Black Mantas. Se parecen mucho, mucho a estos, este, prototipos. ...que se supone que son los humanos, ¿no? Hay que hay que recordar siempre que... Eh, ...dentro de todas las formas de las naves... ...o de, de los objetos voladores no identificados... ...una parte es tecnología humana. Dice, yo veo un camino de agua en un campo al horizonte... ...con la luna al final, mi gran imaginación. ¿Dónde? ¿En dónde? ¿Dónde? 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 ¿Cuál? ¿En qué planeta? No, no, es que está hablando de los, de los que vemos aquí. Dice, yo veo un camino... De agua, un campo al horizonte con una luna al final Una gran iluminación Déjame buscar el referente con esta lectura que das a, Estás hablando de uno del chart seguramente En el rombo Ah, claro, ciertamente, sí Sí, 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 bueno, sí Un camino de agua, sí Sí, claro, sí, completamente Pues que finalmente esto es, esto es lo interesantísimo de la semiótica Y de la forma en la que interpretamos la realidad Tú con tus eh, filtros culturales Y tus referentes culturales, Matías Llegas a esta conclusión entonces fíjate Tú como, como testigo de un avistamiento ovni Igual lo primero que te viene a la mente es esto Y si te están entrevistando ¿Qué vio? Pues yo vi un camino de agua al campo Le van a decir, este hombre es budista ¿No? Este
1: hombre tuvo una este, Una visión una, de, de un una planeta Una de, de, exact. Exacto,
2: se le apareció el Mahayana ¿No? Entonces eh, es, es muy interesante ¿eh? no, 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 no niego que es muy interesante Porque también lo que tenemos aquí Es como un consenso de lo que se ha podido interpretar Supongo que hay gente que habrá Narrado cosas inverosímiles
1: por sí, Es como propios. el que parece un pedazo de, de una pierna de pollo okay. Sí, un nugget, de...
0: nugget de pollo Parece ese, ¿no? Sí, exactamente,
2: ¿qué viste? Un nugget de pollo Este hombre, conclusión No manden a la CIA, mejor mándenle Un bucket de Kentucky Fried Chicken Porque tiene hambre
1: ¿No? Ciertamente o sea, ah, o sea es y también
2: del, tema budista, ¿te gusta del mucho?
1: balón de, de de fútbol americano también tiene es correcto, muchos es correcto es correcto sea, tiene forma de
2: ovoide sí sí sí
1: eh, Hasta la, descripción, se la descripción sí. que dieron las personas que vieron que este este porque hay unos que fueron por descripción no por imágenes de fotográficas ni nada no, no. Eh, eh, son por descripciones, entonces eh, en ese momento la persona eh, lo más fácil que le dio fue proyectar con lo que trabajaba, con lo que veía alrededor. Por ejemplo, que parece una pierna, un nugget de pollo, eh, tendría que ser que le encantaba y dice, tiene la forma de un nugget de pollo.
2: Claro, claro. Ahora, ¿qué tanto es una proyección, no? ¿Qué tanto sí. es una proyección? Acuérdense también de otra cosa, por ejemplo, con el, el que es completamente esférico. Pues ya vimos al principio de, este, de estos programas cómo en algunas ocasiones acusaban a los testigos de confundir a los ovnis con Venus, con Marte, con no los policías estos que cruzaron varios varios condados siguiendo Venus según esto, ¿no? O sea, ya parece que yo me voy a poner a perseguir a la luna, pues ni que fuera perro, ¿no? Está, eh, sí, 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 o sea, es completamente absurda esa explicación que dio, que dio el, el buen... J. Allen Heineck Con todos nuestros respetos Y su aportación a la historia de la ufología Pues de pronto como su trabajo Desde el proyecto Libro Azul era desestimar los casos Pues sí ponían cada interpretación Que si son jaladas Algunas de las formas de las naves O exageradas o jaladas de los pelos Pues igual son jaladas de los pelos Las negaciones de las mismas Ojo, ahí hay que Encontrar este, sí, bueno, yo veo un pezón, claro, evidentemente. Sí, 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 yo veo un pezón en el, en el primero, no en el de Adamski, en el de Adamski, sí me parece que finalmente eso me huele como hasta aceite de un garage, porque pues esa es una tapa de una lámpara, ¿no? E incluso después la, la misma ex esposa de, de Adamski dijo: Pues nada, es, es, este hombre cortó y pintó una lámpara y yo le ayudaba con una caña de pescar. A elevar la nave, ¿no? Para que tomara las fotos Y ya tenía medidas, distancias, luces y todo Entonces, por eso eran tan famosas eh, Este supuesto contactado Adamski, que a mí me parece pues, Que es uno de tantos fraudes que hay por ahí Y que no aportan Y que más que nada, este, pues entorpecen Toda el, la ecología O el campo este, del ecosistema De la ufología Pero hay otros cascos muy interesantes Mucho muy interesantes Y las formas Curiosamente, fíjense, no hay aletas, no hay propulsores. Si te fijas, solo en el caso del de Adamski, las tres bolas eh, de la parte de abajo podrían ser tomadas como, como impulsores, pero estas se parece mucho también a Digloque, ya habríamos hablado aquí de la campana nazi, esta que era el supuesto caso, este que se funcionaba con una serie de líquidos. ¿no? que supuestamente fue construida a través del contacto de María Orsic, eh, este contacto vía pues Medium, como un, 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 un estado alterado de conciencia en el que entró esta mujer y recibió los planos del, desde Aldebaran, supuestamente para construir Digloque, y que sería muy parecido al OVNI este que presenta también el señor Adamski, que también tendría esa otra lectura, ella sería darle un poco la vuelta y darle un poco de crédito que pues se andaba volando los archivos nazis, ¿no? Pero bueno, este, sí hay algunos que parecen, pues no sé, si ustedes han desenrollado un preservativo, ¿verdad? Este, se parecen a algunos a un preservativo también, ¿no? Hay, hay una... A un tornillo. A un tornillo, exacto. Pero lo que se mantiene como constante es la forma discoidal. Si se fijan en ambos casos, en ambos charts, la forma sí. discoidal sigue siendo la que domina, sigue siendo la masa aerodinámica y bueno, ya en términos de, de, de aerodinámica, pues sí sería completamente. Hay en la regadera y una ducha sí, por supuesto, también hay una regadera y la tapa o un sombrero, ¿no? El de arriba. Hay otros, uno que tiene alas, ¿no? que ya lo vimos. Pero fíjense que, por ejemplo, este que está, el, el angular, es este como el de la semana pasada. ¿Se acuerdan el que trajimos? El de el de en, en Escocia, el caso este que vimos rápidamente. La semana pasada, pues el objeto era completamente diferente a lo que vimos aquí, ¿no? O sea, es, hasta tenía letras. Un
0: prisma era, sí, sí.
2: Ajá, un prisma con unas aletitas como para darle dirección. Y eso estaba, eso estaba súper interesante. Esa, esa forma. A mí me llamó la atención por eso, porque es difería de todos los modelos convencionales. Como que hay una narrativa, ¿no? También hay que, hay que verlo desde, desde ese punto. Como hay una narrativa cultural que nos lleva a, este estereotipo, por eso es que también, bueno, necesitamos estereotipar las cosas y aquí pues sería el fabuloso pues ovni, ¿no? El ovni este, eh, en forma de platillo, ¿no? El que sería el más común, no por tanto quiere decir que sean pues ni, ni una certeza científica, ni un diseño eh, popular, pues no, evidentemente no, ¿no? Lo que vemos es que es pues una... Coincidencia en muchas narraciones, ¿no? Lo cual también pues, llevaría a pensar, bueno, es que tanta gente ve lo mismo, luego entonces tiene que ser verdad, ¿no? También está esa cosa. Porque tanta gente ve formas tan similares en, en los cielos. ¿no? Y aquí, pues, evidentemente, tenemos que creer en el, en, en el testigo. Tenemos que creer uh, ciegas en lo que el testigo nos brinda para poder hacer parte de la investigación. Y esto es una paradoja entre la investigación de la ufología, porque si yo tengo la descripción de cualquiera de estas naves, en lugar, como no tengo la nave, pero sí tengo el testigo, toda la investigación se basa en el testigo. Entonces, fíjense, ¿eh? como eso es una paradoja terrible, no tengo evidencia, solo tengo a un testigo. Entonces, todas las investigaciones, que hacen? Presionar a los testigos, exprimir a los testigos, pero pocas se centran en la evidencia porque pues, a veces un objeto en el cielo suspendido, ¿qué evidencia deja si no es fotografiado? ¿qué, trazo, qué, qué, qué rastros deja? salvo los que han llegado a ser contactos cercanos del segundo tipo donde hay aterrizaje, que el caso de zamora que no terminamos de ver por cierto que tenemos que cerrar, este, que dejó tres huellas radioactivas o el caso de los agroglifos o, o los círculos de las cosechas donde sí hay una evidencia física de una, de una presencia, ¿no? Todos los demás, estos son meras referencias, meras referencias de la gente. Y eso es muy feo para el testigo, si no le creen, así que hay que creerles al menos de un principio. Claro, se cree de fe, en mi queridísimo Matías, de, de fe, hay que creerle a la persona, porque ya vimos que, ¿qué vas a ganar al decir, ya vi un ovni? Bueno, ahora ya no tanto, pero yo creo que a partir del... 2020 para acá ha cambiado un poquito esa percepción porque al menos lo que te puede lo peor que te puede pasar es que te digan pues no lo grabaste con tu celular que poco hábil no pero no dicen no lo viste o sea, más bien tendrías que usar la herramienta ya casi como si todos fuéramos camarógrafos pero antes del 2020 tú decías esto y podrías caer ciertamente dentro de este sesgo de ah está loco qué está viendo qué se fumó qué se metió qué se no entonces ahora ya lo que te pueden reclamar es por qué no lo grabaste. ¿No? Da, y la tecnología llega a ser, da una vuelta. Si es una tecnología extraterrestre, estaríamos utilizando también misma tecnología extraterrestre para grabarse a sí misma y obtener una documentación. Y estaríamos...
0: Aparte, perdón, ¿no? pero Bien. también eh, eh, o sea, entra en juego el ángulo con el cual estás mirando el objeto, porque el testigo puede estar viendo un disco y hay otro que lo está mirando de otro ángulo y ve una esfera, porque lo está mirando claro. justo de abajo. Claro. O sea, claro. depende de qué forma lo mire, de qué ángulo lo vea, va a ser como él lo capta y lo dibuja.
2: Aquí tendríamos que meter también un chart de los OVNIs vistos desde aviones, por pilotos, porque la perspectiva cambiaría, ahí estaríamos sobre el objeto. Generalmente claro. cuando son vistos desde los aviones... Son cuando están volando más abajo que el avión o a la altura del avión Yo lo que he visto Ven dónde? como
1: circunferencias
2: Ajá. ¿se ven ¿Ven sí.
1: como, como, como esferas Ajá. Sí. Eh, esferas eh, eh, que están atravesando la, las nubes Porque mira que eso es lo que yo estaba hablando ahora Ajá. Eh, Que De los aviones, ya la gente que lo está viendo a través de los aviones eh, está, está viendo diferente. O sea, todo esto que está aquí ahorita que se ve como, como los platillos que este, de, sí. por, ya por de los aviones se ven como esferas, esferas rocosas. No se ven ni brillantes ni metálicas, sino como, como rocosas, grisáceo Ajá. Ajá. y que están prácticamente así como cuando está uno dice eh, lanzando una, una, una bola. Entonces Ajá. están subiendo y están bajando a través de las nubes. Y es lo que ve, yo dije, pero totalmente diferente a lo que se ve de aquí abajo. De aquí abajo nosotros vemos eh, eh, plano. O sea, puede ser la esfera, pero le vemos como que le falta la parte de abajo como un platillo. Ah, ¿sí? Lo vemos redondo, sí, pero lo vemos plano. Mientras que desde el avión ven son esferas, que uh -huh. es lo que yo he visto últimamente en todos los videos, eh, esferas que atraviesan las nubes y que se pierden ah. en las nubes o se desaparecen así. Como dice. Exacto se desaparece. Y la gente que los graba también ve lo mismo. Dice, es que es, es como algo redondo que está atravesando las nubes. Y es casi siempre eso es curioso, y, y lo digo porque he estado viendo últimamente, veo todo esto Ajá. porque me encanta eh, el programa como lo traes tú, todo lo que dices que me va creando la curiosidad de, de dice, ay mira, el último video, y este de qué está hablando, vamos a ver qué eh, o lo que o lo último que se vio eh, la aparición de donde en tal y tal parte, entonces, o lo vi en un avión, eh, por ejemplo, un actor de, de acá, de, de Colombia Ajá. estaba viajando de, de Medellín a Bogotá Ajá. Y cuando estaban en el aeropuerto de Bogotá que iba a aterrizar, eh, les dijeron que tenían que seguir sobrevolando Porque había otro tercer objeto, eh, objeto nave, que no no estaba interfiriendo en el paso claro. O sea, en, en la vía que ellos tenían que hacer para poder dar la vuelta y poder aterrizar Entonces tenían que estar sosteniendo porque venía otro, eh, venían de diferentes lugares y Ajá. tenía que bajar, pero había un tercer objeto Entonces eh, empezaron a eh, Dice él Y muestra el video en En, en Twitter Y Ajá. en Instagram, muestra el video donde dice Esto fue lo que yo vi, la mancha que yo vi Era redonda Y atravesó las nubes Y todos miramos dónde era que iba a aterrizar No, cuando wow. menos pensó eh, Subió recto hacia, hacia arriba, siguió subiendo más Se elevó mucho más de lo que nosotros estábamos En forma recta no fue ni circular ni diagonal, sino recta Ajá. Entonces lo dejo para que Dice así el actor Lo dejo para que ustedes Digan qué lo es que, lo que es No lo voy a decir yo, ni lo voy a asegurar Esto fue lo que vi, aquí está el video
2: Es el famoso video del avión que va aterrizando no En un, en un día nublado en Bogotá ¿Sí es en Bogotá? Sí, 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 sí lo he visto Que algunos eh, dijeron eh, Pero es un... Es un insecto, ¿no? Porque luego a veces los insectos se confunden No, pero, pero
1: es que este, este no. fue un actor que no, no, lo sacó No, no el que lo, el, el, los otros que lo grabaron y lo mostraron Sino Ajá. que él es, una, él es un actor y él lo mostró y él dijo Cuando revisé luego el video fue lo que vi, fue esto Y, okay. y realmente sí se, se veía totalmente Y cuando cogió el impulso hacia, hacia, hacia más arriba del avión Ajá. Entonces dice, bueno eh, wow. eh, es algo que uno lo que, que da. Y eso fue ahorita, eso fue hace. Estamos ahorita que en enero, sí. Fue los primeros días de enero. O sea, hace por ahí tres semanas que él, le pasó esto.
2: Muchas gracias por compartirnos esto, Nani. Eh, eh, dicen por ahí que a ver si tienes la evidencia. Por ahí puedes compartirlo. Si lo tienes, sería genial. Dice Matías: Yo salgo por todas las noches a mirar el cielo porque siento que en cualquier momento voy a ver algo. Es más, siento que están ahí aún sin verlos. Un poco lo que te decía de este. Sistema soviético de, de, de Binoculares de Infrarrojo Así busca los binoculares de infrarrojo Son muy accesibles y con eso Podrías también escudriñar Y encontrar alguna clase de cosas y evidencias Lo que sí es, es eh, Serías un sky watcher ¿no? De alguna manera estás vigilando el cielo, claro, y siempre es una maravilla estar mirando el cielo, independientemente de si hay ovnis, o no, siempre es y sobre todo en la noche, que, que permita la visibilidad de, de, de una bonita noche estrellada pues bueno, es un espectáculo, maravilloso yo creo que ya estamos por cerrar, Magnum y algún comentario final antes de irnos, porque ya estamos sobre el tiempo
1: Vale. Mm, voy a mi, mi comentario Y me despido de una vez Mira, realmente como, Vuelvo y lo digo Como he dicho todo este te eh, Dije hace unos momentos Estos problemas que tú traes eh, Son cada día tan interesantes y, y mira, yo soy una que yo eh, Me gusta ver muchos videos Me gusta mucho escuchar y, y empiezo yo a analizar o a decir el por qué no me lleno de mucha teoría así total, porque hay veces digo que hay veces cuando hay tanta teoría uno ve lo que le transmite la teoría y no hay veces y se vuelve ciego a la realidad, entonces eh, uh -huh. siempre escuché un señor que decía no te llenes de tantas cucarachas porque hay veces la verdad no es, está ahí a dos pasos y hay veces tienes tantas cucarachas que no las ves, o sea tantas cosas en tu mente que uh -huh. no la ves y cuando estás eh, sin sin todo esto, él se ve claramente, te despejas y abres, ¿Eh? abres como esa, te quitas los lentes para poder ver con más claridad. Entonces hay veces es así. Y eso es lo que hoy lo voy, a, lo voy a llevar a este caso, lo que hoy me transmites tú, lo que me has transmitido a través de tus programas y por eso te digo, me encanta, me encanta y este programa debe continuar mucho rato, me encanta porque me creas la curiosidad como otras personas. De este, charla rico se aprende, se escucha y por ejemplo, como te digo, el video que escuché con Mando ayer o antier bueno, ah. el día del libro azul, es precisamente ah. lo que dijiste ahorita del libro azul que es, es eso eh, es lo que dice Perfi, es totalmente lo que dice Perfi, lo que comentó, y estábamos nosotros dos hablando, dijo, ah, Perfi bueno. dijo eso Sí, comentó eso en la radio, y realmente sí, y claro, mira, esto sucedió, y esto y lo demás, y entonces, eh, esto es lo bueno de, de de tus programas, de tu forma de traer eh, la visión, el, el comentario, la el, voy a decirlo así, eh, los reportes las fechas, los nombres, traer todo esto que en el subconsciente, en el subconsciente de cada persona y de los que estamos aquí lo vamos escuchando y cuando escuchamos eso en cualquier video, por allá dentro de un año, dentro de unos meses escuchamos y dice eso lo dijo Perfil, entonces es, es bueno, es tan bueno cuando le queda a uno esa sensación del subconsciente se alimenta y después se proyecta y crea más la curiosidad. Claro. La curiosidad, entonces eso es lo que me encanta y te doy las gracias, de verdad que te doy las gracias por eso,
2: Hombre, gracias cada día cada,
1: cada día y cada vez que traes todas estas cosas, todos tus programas, todos tus comentarios, todo, todo tu saber y nos lo comparte, hace que cada día nos enriquezcamos un poquito más de todo lo que nos encanta saber, así que gracias doy las gracias, y gracias a todos los oyentes a Matías, sí Matías, voy a buscarlo más voy a copiar tu nombre, lo voy a buscar y te lo voy a mandar, ¿vale? y a todas las personas que nos escuchan allá, que nos escuchan allá que nos acompañaron, Silmar besitos que ya besitos, besitos eh, bueno, se me va el nombre de del de, de de La otra chica que vino ahora Gracias por estar con nosotros y compartiendo Y a todos los que nos están escuchando De verdad que muchísimas gracias Y los seguimos esperando aquí En todos los programas Todos los jueves, todos los lunes Todos los miércoles, sábados, viernes Los esperamos porque eso es lo que tiene Radio Con Sentido Traer cada vez un poquito más de cosas curiosas Para ti, para tu saber y para todo porque en el día a día cada vez aprendemos más desde Medellín, Colombia, les habló Nani Jurado muy buenas noches y quedan en su casa, Radio Conceptiva
2: muchas gracias Nani gracias por, por tu comentario final por tanto halago, gracias, inmerecido pero muchas, muchas, muchas gracias te agradezco de verdad, Magnum
0: bueno, ahora sí, solamente me sumo a lo mismo que dijo Nani este, la verdad que es un placer estar en este programa porque siempre nos vamos con un poquitito más lo bueno de esto, que siempre eh, sembras la semillita, ¿viste?, para poder seguir investigando qué es lo que está sucediendo detrás de todo esto. Muchísimas gracias, Perfi. Ahora sí, me despido, como siempre, mi nombre, Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina, como ya saben, gracias, gracias por estar ahí, gracias por elegirnos, gracias a todos los que se acercan a la radio, por supuesto, y a los que nos eligen día a día y hacen de radio con sentido su radio. Sean felices, el resto son solo consecuencias. Perfecto.
2: Muchas gracias, Magno, muchas gracias por todo, por la participación, por la cuestión técnica, por el apoyo, por la paciencia, y también gracias, Nani, de nuevo, y reitero mis, mis agradecimientos por, por tus palabras tan, que siento yo tan inmerecidas, que bueno, pues es que finalmente es un tema que nos apasiona, nos gusta, y bueno, a mí me gusta estudiarlo en la medida de que los tiempos lo no permitan y nos dé de, nos de el chance, para mí es un placer y un gusto siempre hacer este programa. Gracias Matías, gracias. Yo también lo veo como una plática a gusto entre amigos, de eso se trata. Pues es como reunirnos cada cada jueves, ¿no? A platicar del tema que nos gusta y conspirar un poquito, ¿por qué no? Y bueno, pues yo nada más hago las mesas de mediadora, ¿qué más? O, o de moderadora, eh, finalmente. Muchas gracias, gracias Silmar, precioso amor, gracias por estar. Gracias Matías por escucharnos, gracias también a mi cuñada Kenya. Mi libro renegado que me estuvo escuchando por ahí un ratito Y pues bueno, no queda más que cerrar Esto fue euforia No sé qué capítulo este creo que no llevo cuenta Pero ha de andar por ahí de los programas como No sé, como el 30 Más o menos, ahí luego haré, haré un Este, haré un recuento Nos vemos la semana que entra con algún otro tema Que a ver, a ver qué, a ver qué nos depara Tanto las noticias como los sucesos ya veremos qué traemos No hemos acabado de analizar las formas de los objetos voladores identificados Faltan algunos, faltan todos los que se parecen a fenómenos meteorológicos Eso nos haría también para todo un programa Gracias, esto fue euforia Población desconocida, población por conocer Yo soy Perfidia Vela y transmitiendo desde la Ciudad de México Muy nublada, hoy no puedo salir a cazar objetos voladores Pero bueno, no sé Buscaré objetos que se puedan calentar y comer en los siguientes momentos Muchas gracias, ya me voy, bye Música Solo lo puedes escuchar por aquí
1: Radio Consentido Consentiendo tus, tus oídos, oídos.
2: Tu mejor opción en radio Por Second
1: Online.